0: Je suis un, un, un grand
1: fan de votre programme <rire> De votre beau programme Antoine Fournier Mon Batman Yes sir Batman fait Mon plaisir. plus grand chum Après 110 jours, 17 pays 8 crevaisons 4239 km parcourus à vélo, seul triste que je suis content de te voir
0: Ah oh, thanks man, c'était là une bonne intro
1: triste que je suis fier de toi Ah <rire> oh, c'est gentil man ben, euh, j'avais hâte que tu reviennes pour, euh, pour que tu m'en parles, mais aussi euh, parce que c'est plate, sans toi. Ouais,
0: c'était plate de pas vous avoir aussi, là, puis c'est comme... C te... Il y a tellement des moments schizoïdes dans un voyage de main. <rire> non, dans le sens que... puis ça, je l'avais dit, mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a tellement de temps pour réfléchir. Je suis tellement, tellement longtemps puis tellement souvent sur mon vélo... Dans les deux premiers mois, j'ai pas forcément écouté de musique ou de podcast en faisant ça. J'étais vraiment juste by myself. Euh, je voulais vivre toutes les sensations, tous les inputs qu'il y avait autour de moi. Mais il y a beaucoup d'affaires. T'as pas le choix de penser à toutes sortes de choses, au passé, au futur, au, au présent, au bon, pas bon, à comme quitter, qui tu veux devenir. Comme mm -hmm. Tout, tout finit par y passer. Puis vous aussi, je veux dire, les relations que j'ai dans la vie, ça y a passé aussi. Mm. Euh, je me suis tellement compté de jokes, de niaiseries <rire> aussi. Là, ça a pas de bon sens.
1: T'as écrit tes, des bits, ouais, ton, ton, non, mais... ton, ton show de stand-up il commence à. Il y aurait... Ben non, <rire> mais c'est
0: des bits qui honnêtement, genre le lendemain, je m'en rappelais plus. C'est oh, tellement ouais. comme instantané comme truc. Je, fallait que je me fasse rire. C'était de l'autodivertissement. C'est de l'autodivertissement, ouais. Fait que euh, c'est ça, énormément de temps pour penser. Fait que euh, c'est sûr que j'ai pensé à vous. puis mm -hmm. Dans les dernières semaines, j'avais hâte de revenir aussi. Euh, c'est sûr que quatre mois, c'est long, là
1: ouais c'est long. Tu as fait un essai d'entrée remarquée, par exemple. Ton... ton retour... Euh... Oh my God! Moi, je pensais à ton retour parce que moi, j'avais la clé de chez vous. Puis euh, je voulais vraiment faire une surprise. Mais là, j'étais comme... Tu sais, s'il revient le 2, puis là, on est là dans son appart, ça suck peut-être pour lui. Genre que lui, il voulait être seul, puis qu'il voulait genre revenir dans ses affaires. Ou que ses parents viennent le chercher puis que ses parents l'amènent à Sherbrooke, puis on fait juste attendre là toute la soirée. Ouais, il fallait que ce soit moi qui fasse la surprise, finalement. Ben, nous, moi, c'est fait que j'étais encore, genre, dans les, pas dans les préparatifs, mais genre, j'ai commencé à le brainstorm ton, ton retour surprise, puis là, finalement, c'est toi qui nous as surpris genre trois jours avant, à Halloween.
0: Ouais, nice. Je savais depuis vraiment longtemps en plus. Pour mettre en contexte, j'avais dit à tout le monde que je revenais, je pense c'était quoi, le 2 novembre? 2 novembre. Mais c'était prévu que je revienne. Je savais depuis longtemps que je revenais le 28, mon billet d'avion était déjà acheté puis je, j'avais juste dit à Bastien, qui est venu me chercher à l'aéroport, puis j'étais comme, je vais surprendre tout le monde au party d'Halloween. C'est ça qui est arrivé aussi, hein? c'était parfait. Là. Ben ouais Creep out tout le monde, juste tout vie de temps noir avec mon masque de Frankenstein, puis juste comme, <rire> rester dans le coin, parce que c'est ça, t'étais pas là, genre, quand c'est arrivé. Mais, je genre, vraiment, je arrivé avec Charles et Alexander, qui sont comme, ils sont rentrés. Puis euh, moi, j'ai attendu comme un deux minutes pour montrer que j'arrivais arrivé en même temps qu'eux. Mm -hmm. Puis là, en arrivant, je suis juste resté dans le cours, genre, dans l'ombre, comme en les checkant, avec ma face qui sort un peu de l'ombre, là avec la face de Frankenstein. Puis ils étaient ensemble dehors. Ouais, je pense, ouais, ils étaient tous dehors, puis c'est Joe qui a fait, Hey, ah, a un gars, là. <rire> <rire> là, ils sont tous à regarder, puis je me suis mis à avancer vraiment, tranquillement en boitant, là, vraiment, j'étais dans mon personnage, puis euh, ça, j'étais arrivé, puis à tout ça, sais, on point, juste enlevé le masque, c'était le grand reveal, me se fait tackle. Là. Ben ouais. je me suis fait neutraliser par les chums <rire>
1: <rire> fait que, euh, non c'était vraiment cool ah, la, la réaction que, que, que j'espérais que... ouais moi aussi moi la, la réaction moi je m'attendais à rien moi je suis arrivé dans le party en faisant un petit coup comme toi euh, déguisant le chien puis j'ai commencé à scare the fuck out of ouais. everybody on a pas la même affaire c'est ouais, ça, ça qu est qu fait drôle, la hein. même affaire moi j'étais arrivé puis genre y il y a eu des filles qui ont été sur le bord de pleurer il hein. était <rire> ouais, vraiment mais pas freak, <rire> mon, mon costume était freak puis là je commence à, à juste arriver puis il y a un gars dans le fond je fais peur à tout le monde puis il y a un Frankenstein qui arrive dans le fond dit j'ai hey, les chiens ici si! Qui me commence à me violenter. <rire> j'étais comme si. Moi, je pas violenté, là. <rire> Non, mais à me flatter. Ouais, c'est ça. À me flatter ça, comme, euh... Euh, comme un euh, comme, comme un un bat. chum. <rire> comme un chum. <rire> en me disant que t'as eu les chiens, moi, j'étais comme, il est hey, bien rude, Frankenstein. <rire> <rire> Jusqu'à temps que t'enlèves ton masque, pis là, je fasse, ah
0: oh, C'est mon que... Batman. Mais c'est ça qui est drôle, parce que le monde ne le savent pas, mais je, je, genre, je te comptais, il y a pas si longtemps avant que je revienne, que je me faisais pourchasser par des chiens dans des, <rire> des villages. Ouais. Parce que c'était ça, en, <rire> en Serbie, c'était l'enfer, là. Juste comme me promener dans les villages, je me faisais pourchasser par tous les
1: chiens. Ah, euh, c'est pour ça que tu disais que t'avais oui, pas les chiens. Oui, oh, je, oui, pensais, oui, je ça. pensais que c'était un peu gratuit. Non, non, non. C'était <rire> tellement un bon Adon, pis t'es le ah, ouais. seul à qui je l'avais ouais. dit
0: en plus que ça arrivait. J'ai dit, oh, Tony est en chien, oh, c'est ouais. tellement
1: bon. Ben moi, je savais pas c'était toi, fait que moi, j'avais pas fait le lien. Ah, mais je croyais qu'on se le dise là. J'avais peur que ça passe dans le beurre, <rire> <là>. <rire> Moi, non, je ben... comprenais pas pourquoi le dude, il était genre, je pas les chiens. <rire> ben, j'avais de raison,
0: Ouais, parce que, non entre autres, il est arrivé ça, là, je, je pense que la Serbie, c'est le pays où ça a été euh, le plus dur, là, juste à traverser. Mmh. Il est arrivé tellement d'affaires. Juste quand je suis arrivé pour traverser de la Hongrie à la Serbie, ils m'ont refusé aux douanes. Parce que j'étais à une douane qui était spécifique à l'Union européenne. Puis vu que j'étais un Canadien, ils m'ont dit, ben, tu peux pas passer ici. Puis comme l'auberge euh, où j'étais censé aller était juste de l'autre bord, genre de la frontière, à comme 5 km. Puis j'étais comme fallait que je fasse un détour de 40 km, genre, pour juste revenir puis aller à mon auberge. Puis la nuit commençait à tomber. Ça fait que tu sais, ça commence de même, là, genre le... Puis il est tard, puis... Euh... Ah, il est tard, puis finalement, je suis resté du côté de la Hongrie, puis j'ai trouvé une place pour dormir là. Vraiment au hasard, comme vraiment improvisé, mmh. mais comme ça ça finit par marcher. Puis là, après ça, les... c'était comme trois jours en Serbie où je me rendais jusqu'à Belgrade, qui est, qui est la capitale c'était c'était juste des routes de campagne qui étaient ultimement toutes pareilles j'avais l'impression que je faisais du surplace puis comme ça bougeait vraiment pas avec un gros vent en face fait que même si c'était plat j'avais l'impression de monter tout le long puis après
1: ça il y avait les villages avec les chiens
0: il <rire> euh, puis... y a plein de
1: chiens dans le village, genre, for some reason, tout le monde a un chien. Tout le
0: monde, quasiment tout le monde a un chien, ouais. Toutes les maisons sont comme barricadées, il y a des clôtures autour. Puis comme mmh. tout le monde a un chien, puis la plupart du temps, les chiens sont de l'autre bord de la clôture. Ouais. Mais des fois, il est juste ça ouvert, fait que là, les chiens, ils sortent, puis ils viennent m'attaquer.
1: <rire> oui, c'est vraiment ça, ils m'attaquaient. C'est des quartiers quand même défavorisés, dans ce
0: bout là ouais ben c'est ça, c'est une partie de l'Europe qui est un peu, euh, un peu plus pauvre aussi. Euh, les le... chiens ont faim hein? Des chiens ont faim même. <rire> ça veut manger du beau touriste non mais euh... non c'est ça Puis oui il y, y a ça mais c'est des gens ultimement vraiment accueillants j'avais mm -hmm. remarqué en Serbie Bulgarie on dirait qu'ils veulent tellement te faire sentir bien malgré le fait que c'est comme justement c'est un, un peu moins c'est un peu moins en moyen c'est moins touristique aussi là fait euh, ça dépend des places, mais oui, par les, les zones par lesquelles je suis passé, c'était définitivement moins touristique. Là. Je pense pas qu'ils qu voient les touristes souvent. C'est des villages un peu, euh, vraiment très local, où il oh. n'y a pas vraiment de route passante euh, qui va là. Mais euh, non, les gens étaient extrêmement gentils. Quand je m'étais dans un village, souvent, il y a des gens qui viennent me voir pour me jaser. Puis là, je suis comme bah, « je parle pas, whatever, la langue que c'est ici ». Puis euh, ils essaient quand même de communiquer, ils pointent le vélo, comme « ah, good, good <rire> ». <rire> fait que euh, non, les gens sont gentils. Je me suis fait donner une grappe de raisin à un moment donné. Je me suis fait ouais, donner un ça. gros pot de miel par un, un apiculteur bulgare qui est juste venu, qui m'a dompé ça dans les mains. Il
1: était-tu bon, le miel, tu a goûté? goûté ouais, Il est bon. Je l'ai encore chez nous. J'ai réussi à le ramener. Il est-tu spécial, genre est... Il est-tu comme. Il y a, a
0: un petit goût. Il goûte pas comme le miel ici, tu sais, mmh. mais je pourrais pas te dire vraiment ce qui est différent. C'est juste c'est un sucré un peu différent. Euh... Mais euh, c'était bien bon, puis je, comme, je suis content que ce, soit un, que ce soit ça, un de mes seuls souvenirs, en fait, là, parce que j'ai quasiment rien ramené d'Europe. Genre ça, puis le Coran. C'est ouais. les, deux,
1: les deux seules affaires que j'ai ramenées. Des choses qui durent des, des siècles. Des choses qui durent des siècles. Tu là. vas pas les garder deux, les deux longtemps. Les deux affaires oh. immortelles le oh. miel, puis le Coran. Hein. <rire> Ouais, moi, je garde parfait. juste des affaires qui durent.
0: Ah <rire> oh, ouais timeless motherfucker. Ouais, on verra l'affaire du Coran, mais je pense que vu que ça arrive, ça arrive pendant la fin de mon voyage, fait que je me dis il y a comme une chronologie à respecter dans tout
1: ça. Ben ouais, on peut, on peut revenir euh, revenir commencer au départ, mais euh, ton retour euh, comment ça se passe à date? Euh, ça a été un
0: peu plus dur euh, les premiers jours. sais, pas que j'étais déprimé ou quoi que ce soit, mais comme c'est tellement tu, tu passes d'un tu, tu univers à un autre aussi. Là, ma, ma vie s'est rendue de comme justement là, je, devoir me promener, devoir trouver comme une place où dormir le soir, euh, trouver à manger. Ça devient, tu t'habitues à ce mode de vie aussi euh, après un certain temps. Puis là, juste d'arriver dans le confort avec plus vraiment de challenge. Ben, Il y a des challenges quand même au quotidien, de juste comme, ouais. travailler, faire tes trucs euh, et tout ça, mais c'est quand même un, une autre chose complètement. Fait que Ça a été quand même rough un peu les deux, trois premiers jours. Mais euh, je te dirais que là, ça va. Je me suis bien replacé. On dirait que j'ai même, on dirait en ce moment, l'impression que le, le voyage, ça fait vraiment longtemps que c'est arrivé. Là. Même si ça fait quoi? une semaine et deux jours, là, quelque oh, chose comme oui. ça, j'ai l'impression que ça fait un mois déjà que c'est arrivé. Parce que je pense que je me suis bien réancré dans mon quotidien. Puis euh, là, les choses vont bien. J'ai recommencé le travail. J'ai recommencé à vous voir, à chiller avec mm -hmm. vous. Puis juste quand on s'est vu en fin de semaine j'avais l'impression que c'est ça, c'est comme si on est, est comme si jamais parti finalement. Oh, ouais, t es, t es, euh... ça te
1: reground ici puis ça te ramène dans ton dans, la, la, dans ton ancienne vie d'avant.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça,
1: exact. Ça te fait oublier le voyage plus vite.
0: Ouais, puis j'ai comme remis mon appart sur pied, tu j'avais comme tout rangé pour la personne à qui j'ai sous-loué. Mm -hmm. Juste de, de revoir mes affaires, d'avoir fait le ménage de la cour tout ça. Mm. Je sais pas, ça m'a euh... je suis pas quelqu'un qui est bien quand c'est en désordre chez nous, j'ai remarqué oh, ouais. ça là. <rire> Genre, les premiers jours où j'ai déménagé dans mon appart, pis il y a encore plein de boîtes puis tout je suis comme déprimé. Genre, ouais. j'aime vraiment
1: ça quand il y a de l'ordre. Genre, sinon, je suis juste pas bien. Genre. Ouais, nous aussi, nous aussi, on n'est pas du style à laisser nos bagages défaits. Quand on vient on les défait, puis là, on, on est plus efficace, on est mieux, on se sent mieux. Genre, c'est comme si la vaisselle est, est pas faite, moi, je peux pas chiller. Là. Ouais, non. Genre, s'il si y a des amis qui sont là, je suis genre, oh, ouais, on fait la vaisselle parce que là, j'ai pas de fun. Là. Ouais, c'est <rire> même pas pour vous autres. Genre, je m'en fous de ben, ce que vous pensez. Ça. Genre, c'est juste pour moi. Là. Ouais, moi, je suis pas bien. Genre, ouais, je pas ça, sais, elle me regarde là.
0: surtout que même des fois il y a des scutigères dans l'évier les hosties de mille pattes ouais. c'est pas vrai que je vais breed ça là. ça se tient dans l'humidité puis il y a de la bouffe c'est sûr que l'évier avec la vaisselle dedans c'est prime pour eux je vais pas leur donner ça ouais, je dis ça parce que alors, avant de partir il y en avait un fucking gros que j'ai trouvé d'habitude oh. c'est quand même petit mais lui il était Absurdement gros, Mais là. ça peut
1: vivre vraiment longtemps. J'avais vu que ça, ça peut vivre genre 10-15 ans, ces affaires-là. Wesh! Mais c'est juste que ils vivent souvent pas jusqu'à là, mais techniquement, tu ferais les breeds longtemps <rire> Puis oh. ça devient ça devient immense. Il y en a des, des gigantesques. Oh, non, C'est cauchemardesque, man. Jaille ça. Ouais, mais oui, au moins les affaires, c'est que plus ils deviennent gros, moins ils sont rapides. Là. Ouais, mais aussi, qu'est-ce qui est sneaky? Moi, j'en ai j'en ai trouvé un sur mon chest, là, dans la nuit, un ah! moment donné, à un autre appart, pis ça, ça m'avait dégoûté. Pff, tu travailles dans la nuit, pis là, j'avais ouvert la lumière vraiment quick parce que je voulais le voir. C'était quoi? Pis là, oh je rouvre, pis je le vois. God, no. Et puis, hey, ça, hein. j'ai pas dormi, puis j'ai juste fait le ménage de ma chambre. <rire> Toute la nuit! <rire> tu brûles la place, <rire> y a rien à faire. Je <rire> suis parti. Je cancelle le bail, hein. c'est fini!
0: Non, oh, mais j'avais ça se tient juste dans l'humidité, fait que comme. Pile si noir, ouais. fait il sort sortent juste la nuit. Je garde mes places ben sec. Ah ouais. tout les... est ben sec! Dans les vous. lumières ouvertes! Ouais. Oh ouais, le chauffage dans le fond! <rire> ouais.
1: Mais. ça ouais, euh... c'est
0: intéressant avant hein, qu'on parle des bébites. <rire> c'est pas une tangente que je tenais à prendre, mais. Ouais!
1: Mais ta job, as... une des affaires qui t'a gardé, genre aussi, dans, à mon avis, au Québec, puis qui a peut-être fait que t'as pu moins décrocher à 100%, c'est ta job te ramenait tout le temps à... au Québec, là, dans le sens. T'avais toujours un peu de travail à faire. Mais mm. comment t'as comment vu ça, genre ta job? Euh, ben, c'est qu'ils
0: ont, euh, ont vraiment été généreux aussi. Hein, on s'est vraiment préparé avant que je parte pour qu'ils s'accommodent. Dans le fond, le deal, c'était que je fasse deux jours semaine à, mm -hmm. comme temps plein. Fait qu'environ 16 heures, puis si je regarde de prendre plus, comme d'aller jusqu'à 20 heures. Euh, ben, la réalité, c'est que ça a été tough à certaines occasions de faire ça. Parce qu'on assumait qu'en début de semaine, je pourrais faire tout le travail que, que, que j'avais à faire. Mais. Euh, c'est qu'après ça, le travail, tu ne choisis pas quand ça rentre. Là, oh, aussi. Ouais. Fait que, euh, après ça, il fallait que je mette du temps, des fois comme dans le reste de la semaine. Je commençais, je faisais du vélo toute la journée. Après ça, j'arrivais le soir, il fallait que comme, je oh. lise des messages, tout ça. Ouais. Au début, c'était un peu plus rough, mais je te dirais qu'à un certain point, c'était euh, correct. Genre. puis J'étais capable de me détacher, euh, de bien me détacher de ça. J'étais comme, bon, là, c'est un moment où je suis à vélo. Là, c'est un moment où je, je découvre une ville. C'est un moment où je chill. Puis là, c'est un moment où je travaille. T'sais, de, de, puis d'être vraiment dans le moment dans, dans ce que tu fais puis de pas penser à ce que tu vas faire après tu sais. mm. c'est une morale quand même importante euh, de, ben, qui je pense qui, qui surplombe tout ce voyage là aussi c'est vraiment comme d'être dans le moment présent euh, puis de pas euh, de pas s'attacher de pas s'attacher au euh... de pas s'attacher à ça ben, ça c'est une autre affaire mais bon, comme ouais. je pense c'est c'est ultimement relié c'est dans le sens que je pense qu'il faut vivre le moment présent le bon comme le mauvais parce que ça n'a pas toujours été euh, facile il y a eu pas mal d'embûches de, et d'épreuves sur le chemin, mais c'était aussi pour ça que je le faisais. Mm -hmm. Ça n'a pas à être facile, puis je voulais pas que ce soit facile non plus. Ouais, Qu'est-ce que j'allais apprendre de ça si je revenais et que ça a juste été chill, j'ai je pas eu de problème, j'ai juste eu des, des bonnes connexions, mm -hmm. euh, il a fait beau tout le long. Je veux dire, ça aurait pas. Je ne serais pas aussi bien maintenant si ça avait été que ça genre, en le faisant. Mm -hmm. C'est fait pour être un challenge, puis je veux pas que la vie soit facile non plus. Je veux pas qu'elle soit genre, exécrable, mais il y a juste un milieu où, comme s'imposer une scène genre une Un dose de challenge puis d'inconfort c'est bon. Hein.
1: Ouais, ben c'est une des choses que, que, que j'applique le plus dans ma vie depuis, euh, depuis que tu m'as passé le livre euh, Méditation de Marcus Aurelius. C'est comme une des euh, une des, ben, des valeurs fondamentales des stoïques ou en tout cas dans, dans ce que j'ai lu. <coughs> Take it
0: baby. Wouh, t'as bon de, de la bonne ça. Peut-être juste pour mettre en contexte pendant que tu te ressaisis, euh, j'avais lu un livre avant de partir qui était euh, « Méditation » de Marcus Aurelius, qui est un, un empereur romain surnommé « l'empereur philosophe », fait que je te l'avais passé euh, mm -hmm. avant de partir. Puis moi, ben, c'était un livre que j'avais beaucoup euh, apprécié. T'sais, après ça, tu vois à quel point sa philosophie, ça l'a influencé comme plein de, de motivateurs modernes qui l'ont ramené à une source un peu plus cheesy, mais lui, c'est tellement comme basic, puis euh, il résume tellement bien comme ce qu'est le C'est pas un concept qui part de lui, c'est quand même très vieux, c'est ça vient de la Grèce antique avec Platon et tout, mais il l'a vraiment comme... Il l'a représenté, puis a été tellement un bon porte-parole de cette philosophie-là que... En tout cas, bref, fait que j'ai passé ce livre-là... Euh... Ben ouais, mais ben Et...
1: c'est ça. Eux, qu -ce Qu'est-ce qu que, qui m'a le plus marqué, en tout cas, que j'ai le plus appliqué dans ma vie dans les derniers mois, genre, qui a le plus influencé ma vie, c'est vraiment de, de chercher l'inconfort dans ta vie, tu sais. Puis je commençais vraiment à être dans, dans les derniers mois trop confortable avec ma job, puis j's... ça me pourrissait la vie, là, honnêtement, genre, parce que ça m'empêchait de d'avoir une drive pour faire vraiment les projets que j'aime. Parce que j'ai ma job qui me qui paye un decent. Euh... Un, un salaire décent. Fait que là moi j'ai pas besoin de tant pédaler puis de tant pousser hard pour, pour travailler puis vivre, mais ultimement tous mes projets demandent que je travaille fort. Fait que qu'est-ce que ça a fait c'est que là quand j'ai commencé à lire ça ça m'a j'ai commencé aussi à gros journal. Puis euh, je voyais aussi l'importance de 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 journal à cause que lui Marcus ultimement son livre c'est nous, on le lit comme étant un livre, mais c'est quand même c'est son journal. Puis c'est ça qui est fou de se dire que lui, il n'a même pas voulu l'écrire, puis il n'a même pas voulu le publier. Je ne sais pas si c'est avant son. Euh, qui était empereur, mais je pense que c'est avant oh, et pendant. ça a été
0: toute sa vie, en fait, qu'il a rédigé ça. Puis je pense que Tout sa ce qu'on a dans
1: la méditation,
0: c'est un peu un best-of parce qu'il a journal toute sa vie. Puis après ça, oui, comme tu dis, ça n'a jamais été prévu pour être publié. Je pense qu'il pensait donner ça à ses enfants. Tu mmh. sais, il voulait quand même transmettre ça d'une certaine manière. Mais effectivement, il s'attendait pas de comme. Qu il y a des gens qui liraient ça 2000 ans après lui hein, certainement.
1: Ouais, puis bien ultimement, ça paraît aussi que c'est un, euh, un journal, puis ça m'a fucking inspiré mais puis ça m'a aussi j'ai déjà journal à plusieurs parties dans dans plusieurs parties de ma vie, puis là, je ressentais vraiment le besoin, j'ai commencé à écrire puis ça m'a <coughs> ça m'a euh... The Journal, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, puis qu'il fallait que j'avance pour mes projets, puis qu'il fallait aussi que je sais que le discomfort. Puis c'était vraiment une des choses qui me qui, qui manquait dans ma vie, genre le struggle, puis juste de, de mettre un peu, genre on the edge. Puis ça, c'est une des, des choses que j'ai toujours performé, genre sur le, le challenge. Puis quand je deviens trop confortable, j je deviens un peu comme atrophié, genre. Mm -hmm.
0: Ouais, parce qu'on a quand même la chance d'être des gens qui, on va se dire ça va bien nos vies mm -hmm. dire, on est né dans un on est dans des bonnes familles euh, on a pas on n'est pas menacé par la guerre euh, on n'est pas menacé genre par euh, dire, notre existence va bien là, essentiellement ouais. là, on a plein d'opportunités devant nous on n'est pas on n'est pas victime genre de de, de 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 jugement genre de la possibilité ou quoi que ce soit avec euh, à quelque part c'est euh, l'inconfort quelque chose de naturel dans la vie fait que si on l'a pas c'est c'est à l'époque naturel de se l'imposer un peu. Il ouais. y a un inconfort qui n'est pas productif aussi, puis il y a des gens qui le vivent malgré eux. puis Il faut, faut mettre une nuance quand même puis dire que comme l'inconfort en soi, ce n'est pas forcément comme, par définition une bonne chose. Non, puis après, c'est une, une dose. Là. Ouais, mais il y a une mentalité qui est associée à ça, de quest ce que tu vas apprendre de cet inconfort-là, qui est comme ultimement ce qui est important. Ce n'est même pas l'inconfort en soi quand on y pense, c'est qu ce que tu tires de ça. Mm -hmm. Puis l'inconfort et les challenges te mettent dans des situations où tu peux progresser à partir de ça.
1: Ouais, puis qu'après, tu t'imposes une souffrance pour que ensuite tu sois plus euh, reconnaissant de qu ce que tu as. Puis de, quand tu as, as le bonheur qui se présente ou quand tu as des, des situations qui vont bien, tu peux vraiment plus... Tu as une, une lecture plus, je pense, juste de la situation. Puis tu peux être plus reconnaissant puis euh, juste comme apprécier le moment encore plus parce que tu as vécu des difficultés. Puis si tu ne vis pas ces difficultés-là, c'est vraiment facile de de un peu chialer quand t'as la bouche pleine, justement, ou de, mm. de, ben de de devenir aussi un peu une version plate de toi-même, genre une version comme pilote automatique. C'est mm. ça que je, que je veux pas devenir. faut c'est pour ça que je me challenge constamment. Puis ultimement aussi, c'est pour ça que ce livre-là, ben je l'ai même pas fini parce que honnêtement. Je le trouve... Il est, il, est, il est petit, mais je le trouve dense. Genre, je veux appliquer ouais, les concepts. ouais mais il y a des phrases que
0: c'est des bangers Ouais, genre ici, une là, phrase, donc... puis
1: j'arrête ouais. de le lire pendant une demi-heure. Ouais, je non, lis mais la mais phrase. Si, L'affaire,
0: ça n'a pas de bon sens. Genre, genre je ne me rappelle pas de tout par cœur, mais des affaires, mettons, genre... La mort nous sourit tous. Tout ce qu'on peut faire c'est lui sourire en retour. Genre de même ouais. tu es comme tu sais tu fais juste arrêter pour y penser comme C'est
1: Ouais, c'est <rire> c'est a... <rire> <rire> Ouais, puis il y, y a beaucoup de choses puis c'est aussi un des livres les plus influents euh, du monde entier c'est pas pour rien. Pis là, je le comprends puis là je vois il y a plein d'affaires que je vois dans mon feed puis tout le monde parle de ce livre là, on dirait là, à cause de mon algorithme puis j'ai ouais, fou recherché. <rire> non, je sais que c'est pas ça mais je veux dire j'ai commencé à rechercher pis, sur les stoïques puis là je vois juste plein d'affaires de stoïques. Non, tout sûr. le temps. Puis là, je me dis, oh, ils sont bien partout, finalement. Ouais. Je les ai
0: jamais vus. Ouais. Puis il y a eu une vie, quand même. Il a vécu dans une période vraiment trouble aussi, hein. Marc Aurel ou Marcus Aurelius. vraiment Il était à la fin de la, de la Pax Romana, qui est, comme... qui est une époque d'à peu près... 200 ans, où comme l'Empire romain était à son apogée, puis comme c'était pas la paix, tu sais, Pax Romana, c'est-à-dire paix romaine, mais c'était... il y avait beaucoup de guerres qui se passaient à ses frontières. Mais au sein même de l'Empire, c'était une période quand même assez, euh, assez stable. Mm -hmm. Mais il a été à l'apogée, après lui, ça a commencé à se dégrader l'Empire. Euh, mais il y avait une période très trouble, puis justement, il devait se rappeler au quotidien de comme. d'être de... reconnaissant, d'être en vie, genre, puis d'aimer les choses qu'il y avait. Puis il y avait quand même une une manière euh, très intéressante de considérer comme ses ennemis qui était comme T'sais, moi j'ai été placé à cet endroit-là dans la vie puis mes ennemis ont été placés à cet endroit-là puis de nos deux côtés on n'a pas eu le choix de ça genre, on fait juste mm -hmm. du mieux qu'on peut avec, avec où est-ce qu'on est, qu est puis qu'est-ce qu'on a fait qu'il y avait quand même un respect puis genre de l'empathie pour juste ses ennemis puis tout être humain qui côtoyait pis ça ne veut pas dire qu'il était pas comme ruthless quand venait le temps de faire la guerre mais comme mm -hmm. il, il était conscient de, de sa position de la position des autres puis s'il y avait l'opportunité de juste comme s'expliquer, puis de, 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 de faire la paix avant la guerre, il, il le faisait. T'sais. Comme il y avait eu un, euh, il y a eu un de ses généraux qui est, qui est Cassius, Cassius je pense, mm. qui était situé en Syrie, puis comme euh, Marcus était en guerre contre justement des, des peuples germaniques qui avaient envahi Rome, fait que Là, il avait assumé que Marcus serait mort là-dedans, puis il s'est dit, ok, je vais faire un coup d'État, je vais prendre, prendre l'Empire, genre le Prost d'Empereur ». Finalement, Marcus était pas mort là-dedans, il était comme à trop tard, j'ai commencé à faire mon coup d'état, je peux plus back off. Puis Marcus, il avait juste dit c'est comme, ben, si tu veux autant de titre d'empereur, viens à Rome, viens devant le Sénat, viens devant le peuple, puis si tu te considères meilleur que moi pour la job, tu la prendras. Finalement, c'est ouais. jamais arrivé parce que les soldats de Cassius l'ont tué, il était comme, non, nous est encore fidèle à Marcus. Mmh. Fait que finalement, il s'est fait mmh. backer, mais c'était quelqu'un qui était qui avait quand même une grande noblesse pour son époque, puis qui n'est pas quelque chose qu'on voit énormément à travers l'histoire. Puis même aujourd'hui, c'est des manières de voir le monde, puis des manières de voir les autres qui sont assez, assez uniques.
1: Oui, ben il était un peu destiné à être un, un prophète, là ce mmh. gars-là. Quand il avait genre 7 ans, le monde le savait déjà dans le village, qu'il était vraiment unique, puis il était destiné à être, à être l'empereur. Mais ultimement, puis qu'est-ce qui est fou aussi là-dedans, c'est que je pense que... Il y a toujours plusieurs empereurs potentiels, tout dépendamment des, euh, des fils. Ah oui, c'est vraiment Game of Thrones, là, genre ça, oh, ouais. ça,
0: ça, ça parlait de caca dans le Sénat romain, là, pour vrai. il y avait de la magouille là.
1: là. Mais qu qu'est-ce qu qui est fou de ce gars-là, puis aussi, il, ben moi, qu'est-ce que je trouve qui qu est une des, des, des valeurs les plus uniques puis weird de, de, de son pouvoir, c'est qu'il voulait partager son pouvoir avec, avec son demi-frère pour pas avoir tout, avoir tout le fardeau mais aussi pour pas que le, le pouvoir le, lui monte à la tête et le change mm -hmm. négativement
0: Lucius Verus euh... Ouais Lucius
1: pour ouais. pr préserver ses valeurs pis pour rester plus humble, il voulait partager son pouvoir. Ouais, parce que
0: Lucius lui Lucius mmh. il avait quand même des opinions vraiment différentes aussi puis c'est pour ça aussi qu'il voulait l'avoir à ses côtés parce qu'il était comme c'est c'est un peu une balance à genre sa propre nature. Puis c'est ça comme tu dis c'est une instance qui est vraiment rare dans l'histoire genre jamais quelqu'un de son plein gré aurait amené un autre quelqu'un au pouvoir genre pour pouvoir le balancer pour pouvoir être plus juste ouais puis euh, ça a quand même joué en sa faveur je pense ben c est c est pour ça... même si
1: Lucius c'est un type -ce fainéant là genre... ouais mais je pense que c'est pour ça aussi que ultimement ça a été un des, des meilleurs empereurs mais c'est aussi pour ça qu'ils l'ont qu'ils l'ont nommé lui parce que son père Antoninus c'est lui, il savait qu'il savait qu était bon à cause de ces raisons-là. genre Parce que lui, il avait, il avait un fils, puis le fils, il savait qu'il allait faire un vraiment dark empereur. Fait qu'il oh a oui. tout de suite adopté Marcus Aurelius quand il avait genre 7-8 ans. Ouais. Fait qu'il l'a il vraiment vu jeune. Il a dit, moi, je veux que ça soit lui. Puis, il a, il, a, il a comme... Il a montré juste à être une bonne personne. <rire> ah, ben ça fonctionne comme ça. je veux dire Le, le,
0: le, le, fils, adoptif, le, le fils adoptif de César, qui est Auguste, c'est aussi genre un fils qu'il avait adopté de un de ses anciens rivaux, je pense, euh, Gaius, que genre, qui avait essayé de faire un coup d'état contre César, mais il avait adopté son fils. Puis il l'a transformé en futur empereur lors de Rome, mmh. qui est celui qui a instauré la Pax Romana, d'ailleurs, Auguste, je me souviens bien. Puis qui a, qui a décidé de faire un mois son nom. Fait que le mois d'août, ça vient de Auguste. Mm. Fun fact! Take that, Internet! <rire> ouais, je me suis dit j'avais fait ça une couple de fois. Ils ont pointé la caméra euh,
1: et crié des choses. C'est fort. Mais je
0: comprends, c'est rare. D'habitude, j'ai ce genre de conversation-là avec Charles. Des affaires très genre romains historiques. Ouais. Mais c'est cool que d'être dit ça un peu. Ben, euh... C'est
1: honnêtement... genre c'est Puis on peut, on peut fermer la parenthèse des historiques bientôt. Mais je voulais faire un parallèle avec ton voyage. Mais euh, c'est <coughs> juste que c'est probablement le livre qui a le plus marqué ma vie jusqu'à maintenant. Puis là, après ça, c'est si tu dis, là, après, je vais, je vais continuer de vivre, puis je vais continuer de, de, de lire d'autres livres. Peut-être que je vais m'arrêter à lui. Mais je te souhaite pas, même. C'est tellement important de lire. Je sais, mais qu'est-ce qui... Genre, j'ai eu cette, cette révélation-là pour la première fois de ma vie. Genre, j'ai compris les gens qui font juste lire la Bible genre ah. on, quand on est allé en Floride chez, euh, chez la tante à, à Lolo on a, on a rencontré plein ben sa famille est ultra religieuse puis ils il étudient ils sont en Bible studies euh, à l'université puis genre il, le seul livre qu'ils lis ou presque c'est la, la Bible toujours constamment puis il y a plein de monde puis on a notre âge puis c'est des gens euh, cool et modernes mais ils font juste lire la Bible parce que c'est le meilleur livre pour eux mais tu sais que cette
0: <coughs> manière de faire-là, c'est très anti <coughs> Non, je non, sais. Non, parce que le vu en, entre autres, je sais, c'est les connaissances. Large, c est c est, les... Non, mais pas seulement ça, mais d'être face à l'inconfort, puis il y a des livres qui sont challengeables, qui remettent en question mm -hmm. nos manières de penser innées. Fait que de t'en tenir toujours à un livre qui t'a tellement amené, puis qui va juste ouais. te conforter dans ce que tu connais déjà, c'est très anti-stoïque <coughs> manière de faire les choses.
1: Non, t'as raison, puis de toute façon, c'est un peu... Euh, ben, c'est 100% de blague, parce que je veux... Mais non, je sais, mais. Certainement de... lire d'autres choses. Mais je
0: comprends ce que tu veux dire dans le sens que c'est. C'est comme...
1: juste qu'à ce moment-là, quand je, je me suis vraiment. Ben, je, je les ai compris pour la première fois, je me suis dit, ça, ça pourrait être ma Bible. Parce mmh. que je lui tellement avec toutes les phrases, puis ultimement aussi, c'est vraiment des bonnes valeurs, c'est vraiment des. Puis c'est vraiment fair, c'est de traiter toutes les autres de manière juste. Mmh. C'est l'égalité, le respect, mais aussi les choses bien faites. Le, 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 le dicton des, des stoïques, il n'y a pas vraiment de dicton, mais Marcus Aurelius, il en, il en a comme trouvé un. Genre. Ouais. Puis, moi, je, je mets ça sur mon site, c'est sûr. C'est Unity, Design and Respect. For real? Puis, pas. Dude, c'est tellement balleux. moi C'est C'est bon. 100% qu'est-ce que je veux vivre ma vie comme ça. C'est le Unity, respect.
0: Design, Respect. Dude, c'est... <rire>
1: le, le design me fuck
0: un peu. Non, les autres, je comprends. Le, là, le ouais. design,
1: c'est le, le design du monde. Genre, c est, c est, ouais. le, ultimement, le design, c'est de créer quelque chose de bien. Tu sais. uh -huh. pis
0: c est, c est, on dirait que j'ai envie d'aborder ça, mais une critique qu'on retrouve souvent des stoïques, c'est, mettons, de pas vivre ses émotions nécessairement. Tu sais, parce que je, je pense qu'on avait déjà parlé, en tout cas, avec nos amis, Ben, whatever, puis... Peut-être pas Ben, mais je, je sais que je pense qu y a notre avec que quelqu'un dans ton entourage avait ça, que c'est comme de, de renier ses émotions, puis comme somehow de linker ça à comme ce qui peut être considéré comme la masculinité toxique, on va dire, de comme pas vivre ses émotions mmh. et tout. Puis je pense pas que c'est ça, honnêtement, c'est au contraire, c'est de reconnaître puis acknowledge ses émotions, puis après ça, de choisir ce qui a de l'importance dans ta vie, puis de où tu vas mettre tes, tes efforts et ça et tout ça, fait que je sais pas. c'est juste une pensée comme ça que je voulais avoir, mais. Euh... Je... moi en tout cas comment je vois le
1: stoïsme c'est pas de pas vivre ses émotions Mais ben non moi j'ai jamais vu ça de même là, pis c'est pas ça qu'il dit non plus mais je pense que c'est aussi peut-être un préjugé à cause que l'adjectif être stoïque ça être de marbre ouais c'est vrai mais si ça a pas rapport à <rire> avec la philosophie c'est vrai comme ah toi t'es stoïque mais ouais moi je suis « Stoïque, mais tu sais, dans, dans quel sens Mais je pense <rire>
0: qu'il y en a il y a toutes sortes de, de porte-parole aussi, de genre de motivateurs, whatever, qui se disent comme adeptes de cette philosophie-là, puis qui vont mettre accessoirement de l'avant que justement, eux, il n'y a rien qui les affecte, genre, puis ouais. comme ils vont de l'avant, whatever the cost. Mais je pense pas que c'est ça non plus, puis genre, c'est une philosophie qui est quand même, il y a une certaine liberté à l'interprétation, Puis même dans la manière où comme... Euh, Marcus, en, en compte, c'est il y a une place importante à l'émotion puis à l'empathie justement, fait que c'est ça. Moi, je, je, vu parce que j'avais entendu cette critique-là quand même régulièrement, fait que en tout cas, je trouve ça important oui. d'aborder. On va dire comment moi je conçois ça, mm -hmm. mais euh, c'est ça. Puis je pense que en tout cas, on, on peut faire des liens avec le voyage que j'ai fait. En fait, je devrais l'introduire aussi parce que c'est peut-être nébuleux pour certaines <rire> personnes. Mais euh, ça fait que dans le fond, je suis revenu il y a une semaine et demie, puis j'étais parti euh, à la mi-juillet euh, faire un voyage de vélo. Fait que je suis parti de la Norvège à Trondheim pour me rendre jusqu'à Istanbul en vélo. Puis en faisant euh, ben 17 pays au total, euh, 4000, 4300 km quasiment, tu l'as dit au début. Fait quoi ouais, c'est ça, après, euh, après quatre mois d'absence, ça fait une semaine et demie à peu près que je suis revenu et c'est pour ça qu'on qu record ce podcast.
1: Mais euh, juste avant mais moi c'est ça que le, le parallèle que je voulais faire puis je voulais savoir un peu ton input par rapport euh, au Stoic, parce que moi j'ai je l'ai lu tu me l'as passé juste avant que, que tu partes moi je l'ai lu pendant que tu étais parti puis je sais que tu écoutais des, des, des podcasts de, de stoïque puis je, aussi juste en le lisant je pouvais juste je pouvais pas m'empêcher genre de penser à toi à, à penser à ton à ton voyage mais aussi penser parce que dans, chaque stoïque de l'histoire, ça a toujours. Puis c'est ça qui est, qu est particulier aussi des stoïques, c'est que c'est tout des. Ils sont tous dans l'action. il y a beaucoup de philosophes qui ont, dans, 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 dans l'histoire qui ont été des professeurs ou des gens qui étaient souvent arrêtés, puis à penser, puis à penser beaucoup, puis qui passaient leur vie dans des bibliothèques. Mais que la, la différence, ben, une des différences avec les stoïques, c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de personnes qui étaient dans l'action. Il y avait des chasseurs, il y avait des, euh, des empereurs, il y avait du monde qui, qui accomplissait des, des grandes choses, mais des grandes prouesses physiques. Puis mm. c'est ça, une des, des, je pense, des particularités des, du stoïque, des, des stoïques, c'est ça, c'est que c'est la conquête de, de, de ton plein potentiel, puis pas juste ton plein potentiel genre intellectuel, c'est ton plein potentiel aussi genre ton corps puis ton. C'est dans le fond, c'est comment que moi je l'imagine, c'est un peu d'être d'être vraiment centré avec ton ton intellect puis ton corps, d'être la meilleure version de toi-même possible genre ultimement. Mm -hmm. Je pouvais pas m'empêcher de penser à, aux épreuves que toi tu traversais puis je voulais savoir c'était quoi ton input par rapport au stoïque à quel point si tu as pensé, si tu t'es répété des mantras ou juste à quel point les stoïques ont impacté ton voyage
0: euh, c'est une bonne question euh, ben sûr, j'écoutais, j'avais parlé d'un podcast, c'est comme des, des, on dirait des, des épisodes de 10 minutes que c'est juste des concepts stoïques vraiment comme simplifiés J'en ai écouté un peu, c'est ça que j'ai pas... Vrai... Oui, j'en ai écouté un peu, mais c'est pas ce qui a comme, couvert l'essentiel de mes temps libres de faire ça. Non, non, pis je pense pas non plus euh... que c'était
1: un voyage de stoïque, là. Non, non, mais
0: c'est ça, j'ai pas, pas vraiment réfléchi à ça, je pense que c'est plus dans le... il y a le vivre puis réfléchir, genre, fait que j'étais confronté à des situations où j'avais pas le choix de comme « push through », de comme de passer au travers ce qui m'était mis d'en face... Euh, puis de juste de, de me dire que comme à ce moment-là il y a personne qui peut m'aider sauf moi qui va passer au travers mm -hmm. fait que je pense de, de, c'est vraiment dans le fait de le vivre que comme c'est ça s'est manifesté on va dire le stoïsme euh, mais j'ai pas forcément pensé je pense que tu comme je dis justement ça arrive devant toi puis comme, comme les épreuves dans la vie en général je veux dire le, le voyage que j'ai fait c'est une version vraiment amplifiée de c'est juste comme ce que la vie va te mettre d'en face aussi hein. T'as pas besoin de faire un voyage à vélo genre sur, sur des milliers de kilomètres pour qu'il t'arrive des shit puis que tu dois passer au travers. puis de décider de te fier à toi-même avant de te fier sur les autres, genre.
1: Mm
0: -hmm. Fait que... Ça, c'est un truc que ça m'a appris. puis après ça, c'est comme... Au, au quotidien, tu peux l'appeler dans... Le, tu peux, tu peux l'amener dans les plus petites affaires aussi. Genre, mettons, ta, ta machine à café qui casse ou quoi que ce soit. C'est la que, que tu vas Tu vas faire réagir. avec ça? Tu vas give up ou genre... Tu, <rire> tu vas
1: faire quelque chose? Là. Non. Non, je sais. C'est juste qu'il y a beaucoup de... C'est beaucoup des mantras et des choses à se répéter, mais c'est surtout aussi sur la discipline personnelle, puis sur le fait de ne pas abandonner dans, dans l'inconfort puis dans le struggle ultime. Tu as ah toujours ben... été de même aussi, mmh. puis ça fait plusieurs années que, ben, peut-être que tu n'as pas toujours été de même, mais que tu travailles là-dessus, en tout cas, activement, pour juste aller à passer à travers les, les épreuves, mais aussi, tu es une personne qui, qui fonce dans la vie, puis tu Qu'est-ce que oh, je veux ouais. dire, c'est que tu as toujours eu une force à l'intérieur de toi, genre, sans mettre ça sur le dos du stoïque, genre, dans le sens que tu as vois, je fait ton, ton voyage par toi-même puis tu avais déjà ouais. des, des outils.
0: Ouais. Ben, c'est juste euh, dans la vie, j'essaie de me dire, quand il arrive des situations comme qui soit inconvéniente ou quoi que ce soit, c'est juste de me dire j'ai pas le choix, genre, il faut que je le ouais. fasse, genre, peu importe. Comme, j'avais euh, un exemple de ça. Ben, tu c'est sûr que dans un contexte de voyage, il y a eu un bout où je, je, en Serbie, genre, où je suis resté pogné dans un mode genre de boue. Ben, en fait un pit de mode, genre, avec, mmh. avec une boue vraiment thick oh. épaisse puis collante. c'était en pleine nuit, genre j'essaie d'arriver au hostel, puis j'étais en retard, il était arrivé de la shit cette journée-là, j'avais fait une crevaison tout ça, ça allait juste pas bien. puis sur un chemin de campagne en pleine nuit, je suis resté pogné dans la boue, genre mais collante, ça s'est ramassé dans mes freins, ça s'est ramassé partout. Oh. c'est quasiment comme du ciment là ça séchait ça devenait dur partout sur le cadre qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ce là je suis au milieu de nulle part il y a pas d'aide qui va venir me sauver là. fait que c'est juste de c'est juste de réaliser que tu peux faire beaucoup de choses par toi-même pour te sortir de la merde genre. Mm -hmm. avant de give up genre give up c'est pas une option hein. fait que c'est quoi la question finalement ça m'a juste fait penser à ça mais euh...
1: Non, mais après, c'était juste euh, l'impact des Stoïcs sur ton voyage. Mais euh, si euh, on, on peut switch, euh, on peut switch. Mais une des, une des questions, puis une des, des choses que moi, je me, je, je me demande, puis aussi notre ami qui avait fait un voyage en Afrique pendant quelques mois, puis je pense que c'était moins long que toi, il avait parcouru une partie de, de l'Afrique en moto. Puis il a dit « la fois la plus difficile qu'il a, qu a eu à Face, c'est la solitude ». Toi, est-ce que c'est un des plus gros challenges que, as, que as eu à surmonter? Ou sinon, c'est quoi le plus gros challenge que t'as eu à surmonter? Ah, c'est une bonne question. Je un dire... challenge personnel, je parle, là? Pas euh, des crevaisons dirais... pis des... des non, des je, sais, je, je,
0: je comprends. Je dirais pas que c'est la solitude. Pis comme tu l'as dit, ben, je sais pas que je un solitaire dans la vie, mais comme... Je pense que je, je suis un introverti qui est comme. Bah, ben, qui est capable d'être extraverti, extraverti aussi, mais essentiellement, moi, recharger mes batteries, j'ai besoin d'être tout seul. Je pense mm. que c'est ce qui caractérise un introverti. Ouais, euh, ouais. Fait que euh, je dirais pas que c'est la solitude. sûr que des fois, ça, ça pèse. Là. Il y a des moments où j'ai envie d'être avec du monde. Puis il y a eu un moment, euh, quand je suis arrivé à Oslo, comme après avoir passé dans toute l'espèce de. De bout de plus wild de, de la Norvège, comme après un mois, je suis arrivé à Oslo finalement. Puis j'ai eu un vidéo call avec... Il euh, y avait Max, il y avait Tom, il y avait Charles. Euh... Puis après ça, là, ça m'a vraiment rentré dedans à quel point j'étais seul, genre, puis les personnes mmh. autour de moi. Fait que là, c'est là que... Là, à des moments comme ça, la solitude m'a pesé dessus. Là. Parce qu'avant, je le réalisais même pas. Je faisais mes trucs. Tu fais juste avancer. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant? Euh, comme facteur extérieur, je peux te dire la météo. Ouais. <rire> Parce que... Ça mine le moral. Pendant un mois, il y, y a du pleuvoir en Norvège. J'ai dû avoir comme 5-6 jours de beau temps maximum. Yes. Puis euh, c'est fou à quel point ça joue sur le moral d'avoir les pieds qui sont mouillés tout le temps, de dormir dans ton stock qui est mouillé de la veille. Fait que c'est comme tout est humide, tu, tu, tu te sens pas bien. T'as de la misère à dormir. J'ai passé des nuits où comme ça fait ça des fois où tu te demandes si même t'as dormi dans ta nuit, genre... Tu sais que t'as fermé les yeux et tout, pis comme,
1: oh. comme
0: à un moment donné, tu rouvres les yeux le matin, pis t'es comme, je sais même pas si j'ai dormi, genre, au total, là-dedans. il y a eu une coupe de nuit que c'était ça. Fait que c'est sûr que ça, ça a été un challenge. Mais je pense que ta question est plus orientée vers, comme, un, un truc, genre, personnel, peut-être. Ouais. Je pense qu'à some point, pas seulement que c'était une peur concrète, mais une crainte, peut-être, que j'ai eue c'était comme, est-ce que... Genre, est-ce que le monde, mettons, est-ce que mes amis vont continuer leur vie sans moi puis comme à un point ou comme. Ça, ça aura plus de meaning si je suis là ou pas, là? Mmh. Je sais pas si tu comprends là. Ouais, ouais. Comme vont. Est-ce qu'ils vont m'oublier puis juste être bien sans moi? Je dirais pas que c'est. C'est pas une vraie peur nécessairement. C'est comme. ça m'a traversé l'esprit à some point. Parmi tous ces pensées que j'ai eues à juste faire du vélo parce que veux, veux pas, comme je t'ai dit au début, tu penses à tellement d'affaires que ça, c'est évidemment un truc qui m'a effleuré l'esprit. Fait euh... ben quoi, hein, je sais pas j'aurais peur de manquer des choses importantes genre aussi qui allaient vous arriver ou à ma oui, famille oui. j'avais peur de pas être là pour des trucs importants tu mettons s'il arrive une balle là quelqu'un ou au contraire, s'il arrive de quoi de vraiment nice à quelqu'un puis je suis pas là pour féliciter c'est euh, un truc qui a été challengeant mais au-delà du fait d'être seul je pense le fait de pas avoir de, de vraies connexions puis je différencie ça mais comme... Euh de pouvoir me confier à quelqu'un genre de pouvoir être proche de quelqu'un physiquement là. Mm -hmm. ça c'est euh, un truc qui, euh, qui vraiment m'a manqué par moment je dirais puis je pense que c'est peut-être un peu différent de la solitude parce que comme j'étais correct d'être tout seul mais c'est l'affection en fait okay. qui me manquait je pense mm -hmm. c'est pour, pour certains ce sera peut-être la même chose mais on dirait que je sais pas je fais peut-être une nuance un peu entre les deux mm -hmm. ouais l'affection m'a manqué puis donner de l'affection aussi ça m'a manqué parce que j'ai y a des moments où je me sentais vraiment bien puis de pas être capable de le partager c'était vraiment spécial genre ouais. de juste comme puis pour des affaires pas nécessairement comme exceptionnel genre juste une journée où il fait soleil où je descends une pente quasiment tout le long genre je descends ma montagne oh oui. euh, il fait beau un il y a un paysage vraiment beau j'ai pas de travail à faire Et il y en a eu des journées où c'était ça où ça allait juste vraiment bien puis j'étais comme hmm. je peux le partager avec personne d'autre qu'avec moi-même en ce moment fait que... Mais Je dirais que c'est aussi une leçon, genre, de juste vivre les choses pour moi-même, puis de... Mais de laisser aux autres vivre leurs choses par eux-mêmes, genre... C'est correct si je suis pas là, nécessairement, au moment où j'aurais aimé être là. Et comme, ça m'a fait penser à ça quand j'ai écouté ton podcast avec Tom. Mm. Je me disais, il y a des moments où j'aurais aimé ça être là pour donner mon opinion, pas juste parce que j'ai une opinion à donner, pis j'ai une opinion <rire> sur tout, mais juste parce que je voulais être là, genre, comme... Physiquement, donner mon empathie ou quoi que ce soit. Ouais. Mais ça m'a juste comme fait accepter le fait que c'est comme, ben, mes amis sont là les uns pour les autres aussi, ma famille sont là pour les uns pour les autres aussi. Puis euh, c'est pas parce que je suis pas là qu'ils ils, qu m'oublient nécessairement. Euh, ils, font leur, ils font leur truc puis je fais, je fais mes trucs. Mm -hmm. Puis, euh, puis c'est que je savais aussi, j'avais toujours cette arrière-pensée-là de comme, tout ça a une fin, puis je le sais. Genre. Ouais. Un jour, je vais revenir, un jour, je vais être là. Un jour je vais pouvoir raconter ce que j'ai vécu. Ils vont pouvoir me raconter ce qu'ils ont vécu pendant que j'étais pas là. Fait que c'est pour ça que la solitude m'a pas énormément pesé non plus. Je sais que tout ça est temporaire. Puis je sais que, comme on disait, il faut vivre le moment présent. Puis mon moment présent, c'est d'être dans des places incroyables, ou c'est d'être à la pluie, d'avoir les pieds mouillés. Mais peu importe c'est quoi mon moment présent, il faut que je le vive.
1: Ouais, tu n'avais rien d'autre à faire que. rien d'autre à faire qu'être qu là. Qu là. Mmh. Est-ce ouais. que à la fin, est-ce qu'il y a eu des moments que, que tu pensais beaucoup euh, à la fin? Est-ce que t'avais hâte que la fin arrive ou. Ah oui. Ouais. Ouais. Dans les, euh, les dernières semaines. Euh...
0: Pas que ça avait perdu sa magie, tu sais, c'était encore.. C'était encore exceptionnel d'être là, mais comme. Il vient un point où comme là je m'ennuie vraiment, genre, des gens à la maison, je m'ennuie vraiment de mes amis de la famille. puis euh... J'étais pas nécessairement dans les meilleurs, genre. Euh... C'était pas nécessairement les meilleures conditions. c'était toute l'Europe de l'Est. On dirait qu'il est arrivé beaucoup de bad luck du point de vue mécanique, genre avec le vélo. Je faisais pas nécessairement beaucoup de rencontres, j'étais beaucoup on the move parce que je voulais atteindre mon objectif il me restait plus beaucoup de temps. Fait que pour ces raisons-là, on dirait que oui, genre j'avais comme hâte de revenir. Mais euh, ça, ça a un peu changé rendu à Istanbul parce que ça a été une des des, des meilleures. des meilleures parties de mon voyage à cause des rencontres que j'ai faites, des choses que j'ai vues, que j'ai vécu Mais c'est sûr que vers la fin, j'avais hâte de revenir. C'est. Ouais, nécessairement.
1: Puis est-ce qu'au début, tu y pensais à la fin? Où t'étais trop en mode... Euh... Non,
0: au début, je pensais pas à ça. Ouais. Au début, j'étais comme... Tu sais que... Premier film de Star Wars, euh, épisode 4, pour, ouais. ceux qui, pour ceux qui se demandent. Y a un moment où, genre, tu sais Luke, il regarde, genre, tu t'as comme les deux lunes qui sont là, ou les deux soleils qui se couchent, quelque chose de même. pis tu ouais. t'as la musique qui monte. puis je pense que le feeling qui est transmis dans une scène comme ça, c'est juste... Tu réalises à quel point, genre, tu réalises les possibles, tu réalises que le monde devant toi est vraiment grand, puis qu'il y a tellement de choses à découvrir, genre, pis on dirait que c'est... C'est un peu comme ça que je le sentais aussi, c'était comme il y a tellement d'affaires qui sont sur mon chemin, il y a tellement de choses que j'ai à voir, il y a tellement de choses que j'ai à vivre que j'étais juste comme, j'étais juste en extase, genre devant les, les, le voyage qui s'annonçait devant moi, Puis ça a été essentiellement ça comme tout le long aussi, mm -hmm. mais euh, tu sais comme on l'a dit après ça, vers la fin, ça veut pas dire que j'appréciais pas ma fin non plus, là, mm -hmm. juste, juste pour être clair, mais comme effectivement là, le besoin de juste revenir genre, revenir à mes racines, revenir à ce que je connais, ça faisait sentir un peu plus.
1: C'est sûr man mais en tout cas ça peut te rassurer il euh, n'y a personne euh, qui s'est imaginé que tout allait pas revenir là. nous on avait tout hâte ah, tête euh... <rire> il y a des fois où j'ai pensé que j'allais pas revenir <rire> <rire> ben non mais moi je me suis, euh, suis imaginé qu'il qu se passe quelque chose puis ça aurait juste été tragique tu sais ouais. de, de, de c'est quand y a quelque chose qui se passe à un de tes proches mais que tu l'as vu il a pas longtemps t'as as comme des, des souvenirs qui sont euh, qui sont récents à t'accrocher. Mm. Mais si, plus que ça fait longtemps que t'as vu la personne, pis si la personne, y arrive quelque chose de grave, pis c'est pas quelque chose qui est resté souvent dans, ma, dans mon esprit, mais je me suis quand même dit, tu sais là, il est là, il est dans des fucking grosses falaises, man, il descend des côtes.
0: Ah, il y a Il des pas, <rire>
1: y, a, y a plus la vieille, là, il est en haut d'une côte, faut qu'il descende, tu sais tu sais pas qu'est-ce qui se passe, pis il y a des ravins, pis t'es... Tu peux te planter là, puis personne te trouve pendant cinq heures, puis tu te vides de ton sang, là, tu sais, je veux dire... Il ouais, y a, eu, y a je... eu des dangers potentiels. il ah, y a eu des bouts comme ça, c'est ça. Ouais. Puis c'est juste que c'est... Je m'imaginais juste le, le pire scénario que ça fait genre quatre mois qu'on t'a pas vu, puis que là, genre, on peut plus te voir, ou que les moments sont loin, genre, okay, ça, c'est le bout tough de juste de perdre des gens quand ça fait longtemps que tu les as pas vus. Mm. Mais euh... Ouais, il y a eu
0: des... Ben, tu sais, si je peux faire du segway là-dessus, euh, parler de quelques situations qui étaient été un peu bardes. Euh... Je pense, pis c'est arrivé vraiment récemment. Je pense que ma pire... ma pire nuit, genre on va dire, de dormir dans le sauvage, c'est arrivé comme vraiment au début, là, de quand j'ai commencé en Norvège. Je suis arrivé à Trondheim, puis déjà, c'était la pluie, genre non-stop. Fait que là, j'avais commencé, pis je pense, trois jours plus tard, euh, j'étais en train de monter une montagne... Puis à ce moment-là, mon corps était pas nécessairement habitué comme à un voyage comme ça. Avec le temps, ça s'est habitué, puis je pouvais faire du chemin, je pouvais faire des montagnes, je pouvais faire des, des kilomètres sans problème. Mmh. Mais au début, c'est comme toi, tu montes ton enclume sur roue parce que c'est lourd, comme ça a pas de bon sens un vélo comme ça. Fait que j'avais passé, comme j'avais fait 60 km dans la journée, puis à la fin de la journée, j'étais censé monter une montagne. Puis là, en montant la montagne, rendu à peu près à moitié, comme tout a lâché, j'étais plus. Genre je parle, je parle physiquement puis ouais. mentalement. Mm. Genre je me suis juste arrêté euh, sous la pluie genre. Puis ce qui est particulier c'est que à ce niveau-là en Norvège, euh, puis à ce moment-là de l'année, le soleil il se couche jamais. Là. Fait qu'il fait soleil non-stop, mais il faisait pas soleil parce qu'il pleuvait, fait que c'était comme c'était toujours gris, gris clair genre avec la pluie sans arrêt. Puis ça c'est un truc weird sur ton mental de mm. comme on dirait que tu, tu peux pas switch off totalement. Ouais. Fait que là, il était rendu peut-être, euh, je sais pas, il était 7 heures, puis j'étais arrivé là, puis je suis comme, j'ai réalisé, réalisé que je pouvais plus monter, genre, que mon corps était plus capable, puis mentalement non plus. Fallait que tu t'arrêtes. Non, mais il était comme, j'ai passé 5 minutes à fixer le vide avec mon vélo dans les mains, parce que je savais plus quoi faire, rendu là. Mm. Puis tranquillement, pas vite, là, tu penses une étape à la fois, puis j'étais comme, OK, faut que je pique ma tente, parce que clairement, je pas plus loin. J'ai dit, OK, faut que je trouve un spot. Fait que là, OK, faut que je trouve un spot. Ça a pris 2 minutes avant que, genre, je décide de me trouver un spot. Mm. Je commence à bouger mon vélo, je m'en vais comme dans le bois, je trouve un spot semi-dégagé, genre comme dans une pente. plus je m'arrête là, puis je suis juste comme « ok, c'est là que va être mon camp ». Puis là, ça me prend un autre genre 30 secondes, une minute à juste comme être là, pas à rien faire, puis à juste comme « ok, faut que je fasse ça ». Mais genre une fatigue mentale comme j'ai jamais genre, vécu. Hmm. Puis là, tranquillement, petit à petit, je monte mon campement, je défais mon vélo, je commence à me faire à manger. Puis en me faisant à manger, puis, ah, puis ça c'est un autre aspect de l'histoire, j'avais quasiment plus d'eau, j'avais trois gourdes d'eau, puis il m'en restait une ou trois quarts, que parce que j'étais tellement fatigué que j'ai renversé, je l'avais mis sur une souche, puis j'ai renversé ma dernière gourde d'eau. <rire> fait que j'avais plus d'eau, j'avais plus rien. Genre, je me fais je me fais genre à manger des pâtes, puis ma cuillère, à casse, genre dans le bol. Fait que j'étais plus capable de manger avec ma cuillère. C'est tout allait mal, genre... Euh, textbook, genre « mauvaise situation <rire> ». Puis là, en me couchant, je pense que je me suis couché à 8h30. Genre, il était 8h30, pis j'étais comme, je suis plus capable, je peux plus rien faire d'autre. Genre, faut, faut que j'aille dormir. Là. Pis en me couchant, c'est là que j'entends, genre, des. Ooooh! genre, comme si Genre, au loin, genre, une meute, genre, de loups là. Pis ça hurle en gang, là. Pis j'suis comme, ah oh, non, là, pour vrai. Ah, pis à préciser qu'il n'y avait pas de réseau, dans ce spot-là, là. là. J'avais zéro bord, là. J'étais in the wild, là. Il avait rien. Là, j'étais comme, c'est con, man. <rire> C'est tellement con, là, dans quoi je me suis embarqué. Là. Et... Puis euh, mais je me suis dit, à ce moment-là, j'espère que ça va être ma pire soirée. Puis comme de ouais. fait, ça a été ma pire soirée, mmh. ma pire nuit. Puis c'était une de ces nuits où j'étais comme, je sais même pas si j'ai dormi. Ouais. Genre, j'étais comme dans mon sac de couchage mouillé, dans mon linge mouillé. Avec les loups. Avec les loups, genre autour. Mais je sais pas si c'était des loups, honnêtement. Ouais, ça,
1: ça pourrait être d'autres choses. Il y a hein.
0: une meute en Norvège de loups pis qui, qui se prennent à travers tout le pays, fait qu'il faudrait vraiment que je sois bad lucké, genre, a pas juste une... Il badlocké. Y'a une seule, genre, pis sont comme une, une vingtaine, peut-être, genre, pis sont comme full euh, tracked, pis comme ils sont suivis, genre, par le, le, en tout cas, le, genre, les Rangers pis tout, fait ouais. que, sais comme, ils savent ils sont où. Mais je dis dis, il faudrait vraiment, là, que je sois badlocké pour, genre, avoir pogné la meute de loup, genre, à mon spot, genre... Fait que c'était peut-être des chiens, je sais pas. C'était peut-être des chiens bergers parce qu'il y avait des moutons partout. Fait que t'sais, mmh. avec, il y a plein de bergers comme un peu genre random placés dans les montagnes. Ouais. Fait que c'était peut-être ça. Mais honnêtement, c'était scary. Puis je les entendais bouger de place, là. Fait que j'étais comme genre, c'est une meute de chiens, ils sont libres. Genre, ils se promènent, genre <rire> Fait que ça, c'était un peu stressant. Mais heureusement, le lendemain, il a vraiment bien été. Parce que là, le lendemain, j'ai un peu plus d'énergie. Je suis arrivé jusqu'au top de la montagne. Puis là, il s'est mis à faire soleil, genre, par le, le, le plus grand des bonheurs. J'ai croisé comme une rivière que j'ai pu remplir mon eau. Parce que honnêtement toutes les rivières, comme tu, tu peux boire directement dans Norvège, ouais, c'est tellement pur. Hmm. Ça vient direct des montagnes, des glaciers. Ouais. Fait que, j'ai bu à même ça, pis c'était oh. all good. Puis après ça, tout le reste, c'était juste une descente vers un petit village au milieu des montagnes où je devais m'arrêter pour travailler. Puis à ce moment-là, je suis arrêté juste dans un café, puis c'est quand même drôle parce que... Tu j'essayais de checker, avant de partir en voyage, des spots où je savais que j'allais m'arrêter. Puis ce, ce petit village-là s'appelle Obdal, puis j'avais comme... J'avais été dans Street View, genre, juste comme voir un peu, genre, à quoi ça ressemblait. j'avais vu un café, genre, qui avait un peu, comme, rétro, qui avait l'air chill. Mm. comme c'est drôle si je m'arrêtais là. Puis vraiment, par hasard, comme en descendant, je m'arrêtais avec là, je suis comme, « Ah, oh, c'est le café que j'ai déjà vu, là. » je suis arrêté là, j'ai mangé, genre, I guess, un bagel, un café, puis juste comme... Juste ce moment-là, c'est un moment de pure joie, genre de comme, j'ai tellement struggle juste pour comme, me rendre là, pis ça m'a tellement fait du bien, Puis il y a beaucoup de moments dans mon voyage que c'est ça, que c'est comme, c'est difficile d'en rendre compte, c'est difficile de comme, l'expliquer, mais comme, des petits moments qui semblent vraiment anodins, qui m'ont fait énormément de bien comme ça, genre, c'est, il y en a beaucoup au travers, fait que, c'est ça, puis comme, on, on parle de, de stoïsme, si je peux faire un lien avec ça, qui est, est d'être « grateful », genre mm -hmm. comme Marcus qui se réveillait à chaque matin et qui notait dans son journal, à quel point il était content d'être en vie, à quel point il y avait une autre journée sur la Terre pour pouvoir changer les choses qu'il voulait changer. Mais moi, c'était un peu la, la même chose quand je, je pouvais avoir un café, que j'avais pas mes souliers mouillés, comme je suis tellement reconnaissant pour ça, ouais. puis à ce ça fait ça. À maintenant, je, je mets mes souliers qui sont secs, puis à chaque fois, puis j'espère que ça va pas partir, mais j'ai toujours une petite pensée pour comme c'est tellement nice que mes souliers soient secs en ce moment. Là. Puis ouais. c'est, obviously, tu penses pas à ça, genre au quotidien, mais comme moi, je pense à ça, puis je suis content d'avoir ça, genre d'avoir ce d'être grateful pour cette petite affaire là,
1: mm -hmm. mais juste la, la bouffe, ça, ça a dû quand même être un. Euh... Être un point de, de de gratefulness quand tu rencontrais. Quand, quand tu rencontrais des restaurants ou quand tu mangeais ah de, la, ouais. de la vraie bouffe parce que c'était du camping tout le temps. Qu'est-ce ah que ah tu, ouais. tu, tu. faisais des affaires sur, sur, les, sur le feu, t'avais ton. ta petite batterie de cuisine, tu mangeais des beans. Tu une bonbonne,
0: j'ai une petite bonbonne de gaz. J'ai un kit de cuisine. Fait que je pouvais toujours me faire à manger. Mais essentiellement, c'était des pâtes, du pain, <rire> des viandes froides, des fruits. C'était. ça a été ça mon régime pendant quatre mois. Puis c'est vrai que. Mais à certains moments, faut que tu faut que enjoy un peu la place. Fait que oui, je me suis payé comme des restos. Euh, tu c'est juste bon pour le moral aussi. Hein. Tu peux pas juste manger, genre. Euh de la bouffe de camping pendant quatre mois, puis juste espérer t'en sortir, là. Mm -hmm. Genre, c'est bon, genre, d'avoir comme un truc pour te, te récompenser aussi, là, ben ouais, euh, tu ça. vois du
1: monde, puis tu manges, tu manges quelque chose de bon, assis pour de vrai, mm -hmm. tu sais. Puis sûrement aussi que t'as couché à des, dans certaines places, dans certaines places officielles, à la place de, de dormir dans ta tente, ou... Ah oui, C'est ben... quoi le ratio, à peu près euh, de ben, dodo dans la, un vrai lit. Vers la
0: fin, j'ai plus, euh, plus payé comme mmh. des Airbnb tout ça parce que toute l'Europe de l'Est, c'est tellement moins cher. J'avais tu je pouvais avoir une nuit à 13$ dans une chambre, genre avec mon lit, ma douche, comme tout ça. je suis comme Ouais, ben, je raconte pas en profiter là. Oh, ouais. Fait que euh, si je prends, mettons, le le, ben, on va dire le premier mois où j'étais en Norvège, peut-être 80-85 j'étais dans ma tente. Ouais. Après ça, si je prends le total euh, du voyage, peut-être 60% genre de tente et de okay. camping. Puis après ça, euh, tu vu que j'ai plus vers la fin comme, comme je disais. Euh, genre louer des places, louer des chambres parce que c'était plus abordable. Mais ouais, le début, puis surtout comme dans les pays du Nord, en fait, fait que Norvège, Suède, Danemark, où tu peux dormir pratiquement n'importe où. Genre, ils te laissent mettre ta tente comme tant que t'es pas dans un parc ou dans un, dans un camping, whatever. Il y a tellement de nature partout, sont comme, tu peux mettre ta tente n'importe où, c'est dans les lois, genre, du pays, genre. tout le monde peut enjoy la nature, c'est comme c'est accessible à tout le monde, c'est pas des terrains privés. C'est pas des terrains privés, pis genre, toutes ces
1: montagnes là, c'est
0: tout... Non, non c'est tout c'est accessible à tout le monde, même dans les parcs nationaux en Norvège, mm -hmm. si tu peux dormir là, il y a pas de problème.
1: Mm.
0: Ils te demandent juste d'être respectueux, puis comme ils font vraiment confiance au monde, mm. à tel point que comme je passais dans des villages en Norvège, puis comme sur le bord de la route, il y a ça dans beaucoup de villages c'est comme t'as des petits stands, mettons, avec genre des fraises, des framboises tout ce qui est cultivé. Pis a personne, genre, pour te faire payer. Y'a juste une petite box où tu mets ton argent et ils disent, mettons, genre, « Ok, c'est 20 couronnes norvégiennes qui est comme genre, autour de 2 piastres, genre. 20 couronnes pour un casseau pis ils te font juste confiance, genre. Huh. » Ils font juste confiance, comme tu mets ton argent là pis tu pars avec un casseau.
1: Ah ouais. Pis
0: même y'a des deppes. y y'a des dettes où y'avait personne. Ça, c'est vraiment oh fucké. Ouais? y Y'a des deps en Norvège où y a juste personne. Pis comme, tu scannes ta carte de crédit en rentrant, puis là tu rentres, tu t'achètes de quoi, tu payes, puis tu sors, puis c'est tout. Shit. Mais il y a une caméra pareille, ouais. genre, mais mm -hmm. c'est comme. Le monde, c'est comme, il y a tellement pas de, de crime tant que ça, pis ils, font, ils se font tellement confiance, qu'il y a plein de petits trucs comme ça où c'est juste comme, ouais, oh, fais des trucs, genre. On te confie confiance pour payer, il y a beaucoup de place que c'est comme ça.
1: C'est le rêve. Tu
0: vois que c'est différent, non, là, quand même. <rire> tu, sais, tu vois, la, la vision, mettons, des, des États-Unis, comme... Les États-Unis, s'imaginent que le Canada, c'est comme ça, mais genre, <rire> hein, pour vrai, là. Il n'y a pas grand-place qui sont comme ça dans le monde, là. Il n'y a pas grand-place qui sont comme ça, <rire> mais c'est une des places, je pense, qui a le moins de crimes aussi, mm -hmm. euh, genre, dans le monde, là, la Norvège. Ouais. Avec le Danemark aussi. Danemark, il y a un feature qui est vraiment cool pour le camping aussi, c'est qu'ils ont une map, genre, interactive, où ils ont comme des spots de camping juste libres à tout le monde. Genre, où t'as des abris en bois, t'as de l'eau courante, t'as un spot pour faire un feu, des tables de camping. Mais tu sais, c'est juste libre, genre. C'est au milieu des forêts, c'est dans un champ, c'est comme vraiment partout, genre. Puis ils ont juste une grosse carte, puis il y en a partout en Danemark. Hmm. Fait que si t'es là, genre, pis tu veux juste camper, genre, au milieu de nulle part, tu checks sur ta carte, comme oh, ah, il y a un spot pas loin. Fait que tu vas là, il y a des abris en bois, genre, euh, des fois, comme. T'as un pit de feu, puis t'as comme plein de bûches qui sont disposes si tu veux te faire un feu, c'est juste l'État qui gère ça, puis c'est gratuit, puis genre, available pour tout le monde,
1: là. Quoi? Puis c'est des, des vraiment beaux terrains? C'est quand même des beaux terrains, là. Puis genre, tu peux toutes les... Puis en a
0: qui ont plus euh, ont plus d'accès, genre, que d'autres. y en a même qui ont du Wi-Fi. Moi, j'en ai pas croisé, mais comme... Huh. C'est fou, là, genre, ils mettent vraiment ça de l'avant, le fait que, comme, la nature, c'est à tout le monde, genre, profitez-en. Fait que ça, c'était enjoyable dans les pays du Nord, qui sont aussi full bien développés pour les cyclistes, d'ailleurs. Comme les pistes cyclables qui suivent les autoroutes et tout. T'avais moins ça en Europe de l'Est, mais c'est un autre genre de charme. Hein. Ouais. Les gens sont plus accueillants. Puis je dirais que dans le Nord, les gens sont plus froids. Mm -hmm. T'as de la misère à te faire des amis genre dans les pays du Nord. comme Ils sont très polis. Mais ça, c'est un truc que j'avais remarqué. Par exemple, à Oslo, j'essayais d'aller les à Du Monde. Puis c'était drôle de voir ça, mettons, euh, c'est dans un parc, il y a comme plein de gangs, mettons, de, de, il y a plein de gangs d'amis, mais c'était très hermétique, genre les gens étaient ensemble, mettons, euh, t'avais comme un duo ensemble, un petit groupe ensemble, mais jamais ça interagissait avec d'autres personnes autour d'eux, mm. c'était vraiment particulier, c'est pas comme, mettons, on, dire, on se promenait au parc Laf tu vas voir ça, là, des gens qui comme, genre, ils passent à côté qui sont comme, hé, hey, ça ben salut oui. On est quand même ouvert à parler à d'autres personnes, mais eux, c'était vraiment. Pis, ils faisaient dos aux autres personnes. C'était un truc weird culturel de comme genre. Ils sont bien avec leurs leur, leur personnes, leurs amis, puis ils restent genre, isolés là-dedans. Hmm.
1: Fait ouais. que c'est ah. difficile en tant que touriste de briser cette carapace-là. En tant
0: qu'étranger, ouais, c'est quand même. Euh, c'est un mood spécial. J'ai quand même réussi à me faire quelques amis en Norvège. Euh, t'sais, pendant que j'étais en haut d'une montagne, j'étais arrivé à une auberge, puis... Euh, s'il y avait des gens qui étaient là, un peu plus ouverts, fait que genre, j'ai réussi à me faire des amis là. Mais ouais, c'est drôle de voir ces petites différences-là culturelles, genre juste dans, dans la manière d'agir, dans la manière de recevoir les autres aussi. On dirait que plus tu vas vers le sud, plus les gens sont accueillants. Hmm. Mais dans le nord, les gens sont extrêmement réservés. Ça reste poli, ça reste gentil, mais comme ils, ils prennent leur distance. Là. Puis un exemple qui m'avait quand même fait rire, c'est que j'étais dans un parc euh, à Oslo. Puis il y avait des initiations, c'était comme le début de l'université. Puis il y avait comme plein de groupes, genre, mettons, d'intégration. Fait que c'était comme des gens qui faisaient des activités genre d'alcool pis tout. C'est euh, un peu comme tu fais genre quand t'arrives à l'UNI. Classique. Là, comme, ouais, 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 intégration. Puis là, j'ai vu, il y avait un groupe, il y avait toutes des thématiques genre différentes. Puis il y avait deux groupes qui se sont rejoints comme en criant, genre, puis qui scandaient un slogan. Fait il y avait l'air de bandes ensemble, mais après qu'ils aient fini de crier leur slogan... Ça a comme tout arrêté, ils savaient plus quoi se dire. Fait qu'ils sont tous retournés genre avec les membres de leur équipe. Puis j'étais comme « What? C'est tellement bizarre! » là ils sont tous arrivés en cheerant. Puis là, ça a juste arrêté. Puis c'était comme oh, « ils repartent chacun de leur bord. » C'est vraiment
1: bizarre! Ah. Hein. C'est un peu psychopathe. C'est un, euh, un peu robotique. C'est comme peu... s'ils sont, sont programmés pour avoir du fun. Puis après, ils sont programmés pour « Ok, non, on shut, on shut off de le ouais. courant. » Mais les Norvégiens sont reconnus pour ça. Genre, ils
0: deviennent ils deviennent sociables quand ils boivent. Genre. Ouais. si on pas assez bu, ils sont pas capables de parler à d'autres personnes. Mm -hmm. C'est vraiment un truc, mettons... Euh, genre je, je parlais justement à une de mes amies que, que je m'étais faite euh, justement pendant la... la, la quand quand j'étais dans l'auberge justement, j'avais rencontré des, des Norvégiens. Puis elle me disait justement que c'est comme une classique date au Norv en Norvège. C'est comme, tu arrives avec la personne... Vous, vous dites quasiment rien genre buvez deux trois bières puis après ça ça commence à se parler genre. mais <rire> s'ils ont pas bu de bière avant c'est comme ils savent pas quoi se dire c'est ça pour tout le monde genre c'est comme mais non c'est impossible que genre ce soit un thème c'est comme non non est, ils sont vraiment comme ça genre. Hmm. ils ont de la misère sont un peu poignés puis ont de la misère à juste s'ouvrir genre puis ils font pas confiance aux gens ce qui est assez ironique genre parce que comme tu laisses quelqu'un dans un debt genre il ouais. y a personne mais comme pour chiller quelqu'un ça ça connecte pas. Genre. Hmm. Ce qui est vraiment spécial mais je pense que c'est typique des gens qui sont plus au nord pour une raison ou une autre parce que tu tu vas voir les allemands, les hollandais, ils sont, sont quand même comme ça aussi genre. Le plus tu descends, tu arrives en France mettons ou en Espagne, Portugal, au contraire, c'est full friendly, ouais, ouais. c'est full accueillant.
1: Fait que ouais, il y a quelque chose qui se passe là. Hmm. Fait qu'après la Norvège T'as-tu envie de pisser? Ouais j'ai envie de ouais, pisser, pisser. Yeah. On va pisser Fait
0: que la Norvège Ils sont des gens très fascinants hein, Soit dit en passant pis, euh... Ce qui fait que quand tu crées une connexion Avec quelqu'un aussi tu sais que c'est vrai genre pis ça c'est quand même mmh. un truc que je peux respecter genre Ici on est un peu fake Au ouais. Québec pour vrai on veut tellement être gentil euh, tu sais, quelqu'un qui nous, qui nous dérange, on, on va pas nécessairement lui dire d'emblée. On va juste être comme Ah ouais, ah ouais. Puis mm -hmm.
1: finalement,
0: on, on cultive une espèce d'amertume euh, qui a pas lieu d'être. Puis je te dirais, eux au moins, ils font pas ça. No ils bullshit.
1: Là, oui. Ils sont pas méchants, là,
0: mais tu oui. ils vont juste te faire comprendre que c'est comme Ben non, on va pas continuer à jaser. Hein. S'ils si s'en
1: foutent, ils s'en foutent. S'ils puis... s'en foutent, ils s'en foutent. Hein. Ouais, pis s'ils veulent te parler, ils vont te parler. Fait. Ah. ah, exact. Mais la Norvège, c'était où dans ton voyage C'était-tu au début c'est au début, je suis
0: arrivé euh, à Trondheim, qui euh, c est, c est comme une petite ville euh, à peu près à moitié. Si tu regardes le pays, c'est comme à peu près à moitié. C'est vraiment fait sur le long comme du sud au nord. Fait que t'es resté longtemps en Norvège? Je restais un mois, fait un quart, un quart du voyage. Oui, c'est juste en Norvège. Puis honnêtement, ça veut à peine à 100 C'était je... prévu comme ça. C'était prévu comme ça, parce que c'est quand même un grand pays qui va en fait Ouh. sur le long, puis vraiment je descendais comme justement du nord au sud. Mm -hmm. Fait que oui, c'était prévu que je reste. C'était définitivement le pays où j'avais resté le plus longtemps. Euh, puis c'est comme je, je sais que je vais y retourner un jour faire du vélo. Ça a été un des coups de cœur. Ça a été un de mes coups de cœur, même si ça a été extrêmement difficile, comme j'avais dit, au niveau de la météo. Mm. Euh, je sais que je vais y retourner quand même parce que c'est tellement beau. C'est des paysages qui sont incroyables. C'est des vallées, c'est des fjords, c'est des montagnes... Euh, c'est de la nature qui est immense genre c'est des vallées avec des montagnes c'est côtés qui montent tellement haut que ça monte par dessus les nuages wow. c'est fou genre je dans un je dormais à une place justement où comme je voyais pas j'avais l'impression que j'étais dans des murs de roches parce que comme ça dépassait les nuages wow. t'as des chutes d'eau qui passaient qui, qui, sont, qui sont partout genre sur la montagne c'est tellement grand c'est comme immense tout ce qui est autour de toi puis comme justement la chute d'eau la plus haute d'Europe est en Norvège j'ai j'ai essayé de m'attendre juste à côté euh, pendant que euh, pour une nuit. Ouais, c'est immense, ça monte tellement haut. on faut que tu te craques le coup pour regarder genre tellement c'est haut.
1: Ouais, c'est juste, hein. juste la nature qui prédomine, puis il n'y a pas tant de grosses populations pour la grosseur du pays. Est-ce que je peux comprendre? C'est juste la nature. Tu as bien raison, ton Nico. C'est juste la nature. Il ben,
0: y a 5,5 millions, 5 .5 millions de personnes, je pense, en Norvège. Mais
1: pour l'espace, qu'il y a, ouais. c'est pas grand-chose. fait Tu avais la paix pour un Ah, oh, tu la paix, ça oh. c'est sûr. Hein.
0: <rire> oh oui. Puis ça, c'est justement une des parties du de voyage où j'écoutais pas de musique où j'écoutais pas de podcast. Je voulais juste vivre le moment à 100%, euh, qui était très euh, pluvieux. Mais comme, Ouh. malgré la pluie, genre c'est comme c'était tellement beau quand même. j'ai quand même été chanceux dans ma malchance, parce qu'il y a quand même des des, y a des points qui étaient vraiment importants, genre sur la route, mettons euh, un glacier ou comme une vallée en particulier, qui, qui comme je savais d'avance que ça allait être dans les plus beaux endroits que j'allais voir, puis, j'ai quand même réussi à gager ça pour les moments, pour que quand les moments où il y a eu du soleil ou c'était des belles journées, j'étais à ces places-là. Hmm. Fait que les plus beaux endroits, j'ai quand même réussi à les voir quand il faisait beau. Alors fait Prime. Puis, ça fait enjoy encore plus, genre, ouais, parce ouais. que j'ai eu comme des mauvaises <rire> journées avant. Il y a eu des moments où, comme, juste comme, il fallait que je m'arrête pour juste regarder. Genre, pas que j'avais les larmes aux yeux, mais tu sais, j'étais comme touché, genre, j'étais ému par comme à quel point c'était beau. Hein. Hmm. Qu à quel point j'étais chanceux d'être là, comme à ce moment-là. Fait que je sais que je vais y retourner un jour en Norvège. Puis j'aurais peut-être les cheveux blancs rendus là, ça me dérange pas. Mais je sais que je vais retourner faire du vélo là. C'est impossible que j'y retourne pas. Puis d'ailleurs, euh, en prenant comme une croisière qui m'amenait d'un fjord jusqu'à un autre, euh, qui sont gratuits d'ailleurs pour les cyclistes, tu peux embarquer ah. sur les, les bateaux, genre qui te promènent entre les fjords gratuitement. Fait un autre bonus. Mais j'avais croisé un vieil Anglais. Euh, qui lui disait il venait aux deux ans en Norvège parce qu'il était comme il est venu ici puis il a eu la piqûre puis il est plus capable de s'en passer genre. je suis comme ben je comprends si ça me coûtait pas 1500$ par billet ouais. euh, je,
1: dire, je viendrais moi aussi aux deux ans même, mais... ouais, un petit train un petit ouais. train de l'Angleterre
0: puis c'est fou man ce monsieur là genre il s'est claqué je, je me suis claqué comme Trollstegen qui est une montagne qui, qui est le chemin le plus iconique de la Norvège qui est comme un chemin qui monte un peu en zigzag mais tu montes, tu passes devant des chutes d'eau, genre c'est comme c'est insane. C'est une vue comme vraiment insane puis qui t'amène en haut d'une montagne.
1: Pis ça, en tout cas c'est Tu rendu ça. en haut, tu vois tous les zigzags, tu, tu, vois tu vois toutes
0: les zigzags justement puis comme t'arrives, hmm. puis un lac, tu es entre des montagnes qui sont enneigées, en tout cas c'est insane.
1: Tu faisais tu froid, c'est le top
0: Ouais, il faisait froid. Il faisait ouais, quand même avais froid besoin de ton
1: petit côte norvégien. J'avais <rire> besoin de mon
0: petit côte mais ça, ce monsieur-là, puis il me disait comme qu'il avait monté ça le matin, puis là, il avait pris, justement, on était comme en début d'après-midi, il prenait comme le bateau avec moi pour aller monter une autre montagne que moi, je m'en allais monter, mais j'étais comme, moi, Troll Sigan, je l'ai fait hier, là, je ferais pas deux montagnes dans une journée, puis lui, il s'est claqué, genre, il s'est claqué Troll Sigan le matin, puis la montagne que je m'en allais faire, il faisait ça dans la même journée,
1: genre,
0: j'avais honte, là, j'étais comme, ce vieux-là, il m'a tellement clenché... J'aurais jamais été capable de faire ça les deux dans une journée.
1: Hein. Ouais, ouais.
0: Parce que c'est intense, là. Tu montes sur... Euh, je pense que c'était comme 800 mètres, genre, de comme à partir du sol jusqu'en jusqu haut. Avec une inclinaison moyenne de genre 8 degrés, genre, de pente. 8! Hey, c'est gros,
1: 8 degrés! C'est
0: l'enfer, là! En moyenne, là. Fait qu'il y en avait des plus hautes que ça. Ben, là, ça arrête
1: pas, là. Ça arrête pas, hein. Ça fait juste monter. Mais c'est vraiment... En tout cas, les paysages, bien, les paysages
0: que... sont insane, genre. Puis quand t'es arrivé en haut, il y a un kick genre de dopamine qui est insane, là, de juste comme arriver puis regarder en bas puis voir tout le chemin que t'as fait. Ouais. Tu vois toute la petite trail qui commence de vraiment loin puis qui commence à zigzaguer puis qui monte tranquillement. Ah, c'est insane. Mm. Et j'ai pris des shots de drones incroyables de Trollstegun aussi. D'ailleurs, qui est un truc que j'ai fait beaucoup à travers mon voyage, j'ai amené comme mon petit drone puis surtout en Norvège, en fait, j'ai vraiment comme pris beaucoup de belles images. Je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais à la limite, ça va juste être des souvenirs pour moi. on
1: oh, peut tu faire un montage de tout ton recap. Un recap de drone, ça serait dope. Ça pourrait être ça, hein?
0: J'avais pris une shot qui était comme... En tout cas, plusieurs shots qui étaient vraiment nice. Mais y en a une où justement, quand je montais la... la montagne la plus haute que j'ai montée en Norvège, qui est Dalsneba, je pense. puis c'est à mille... 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Fait que c'est... Euh c'est comme si c'est sur 25 km, genre. Fait que ça veut dire que ça monte, mais à pic, là. Puis tu commences à pic, La journée commence, t'as pas, pas de plat pour te réchauffer, <rire> là. Tu commences de même, genre, en partant, là. Fait que ça a pris un 4 heures, genre, de comme. Ah! juste à avoir chaud. Puis genre, il fait, il fait froid, là. Mais moi, je suis, genre, à grosse goutte parce que j'ai tellement chaud à monter ça. Puis quasiment rendu au top, je me rappelle, j'avais croisé un autre vieil anglais, comme il, comme il en a eu plusieurs sur mon chemin, qui était en Westphalie avec sa famille pis il était juste comme « Bloody hell, you came all the way down there with your bicycle! » Pis là, il, il, était, il était shifté, là, il comprenait rien, pis il m'a juste fait un long speech, est comme « I could never do that! » Il était vraiment admiratif, mais c'était cool. puis justement, en parlant de ça, ce qui était vraiment nice, parce que quand je montais les grosses montagnes, il y a des gens qui descendaient aussi, mettons, en, en auto, Pis qui ou qui était juste comme, qui cheerait. c'est juste vraiment nice, comme le monde était comme, what the fuck, genre. Ouais,
1: eux, ils faisaient ça en char, pis ils comprenaient le struggle, là. Ouais. même leur char. Ça avait l'air
0: tough en char, Ouais, hein. c'est ça. Ouais, il <rire> ouais, y a du monde qui spinait dans le vide des fois, pis c'était genre, parce que la route est pas toujours belle aussi. Hein. Pis c'est mouillé. Ouais, pis moi, je passe à côté en vélo pis lentement là. Lâchez pas. <rire> <rire> ouais. Non, c'était le fun. C'était des, des gros défis. Hein. Des gros défis physiques, mais... Puis c'est sûr que le plus dur, ça a été en Norvège. Hein, c'est des montagnes, c'est des vallées. Fait que sont toujours en train de monter, toujours en train de
1: descendre. Mais t'as besoin de monter, ces montagnes-là? Ou tu... Je tu pouvais les contourner? Non, ben, tu voulais, voulais les monter. C'est hein. ça, tu voulais les monter pour, euh, pour voir la vue, puis pour mm -hmm. pouvoir dire que t'as as fait ces montagnes-là. Parce que tu pouvais les contourner facilement, sûrement.
0: Ben pas nécessairement. Je veux dire, il y a quand même une chaîne de montagnes je dire, qui traverse la Norvège, puis même si j'aurais pu les traverser par des cols qui étaient moins élevés, mais t'as quand même... À ce moment-là, t'as pas le choix de monter aussi, okay. là. Il, il y a rien qui est, Il y a nulle part qui est vraiment plat en Norvège, ouais. C'est très montagneux, euh, c'est comme... C'est beaucoup de vallées puis de fjords. Tu, essentiellement, si tu regardes ça sur une map, justement, où tu vois le relief, tu vois que c'est comme... Le pays, c'est essentiellement une chaîne de montagnes là, genre.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Fait que... Non, c'est ça, c'est... C est, c est, euh...
1: Ça faisait partie du, du, ça faisait challenge, partie mais... du challenge. Puis je dirais que
0: le seul autre gros physiquement qu'il y a eu après ça, c'est les Alpes-Suisses. Mm. Ça, ça a été un sacré challenge. Ça m'a pris deux jours de tu T'es allé dans les Alpes? Oh oui. Ah oui! J'ai monté les Alpes-Suisses... Euh... Mm. Vers la fin? Euh, vers la fin... Peut-être vers le milieu du voyage. Okay. Hein? Puis ça, ça a été un autre gros défi. Parce que là, c'était... La plus haute montagne que j'avais montée, c'était 1500 mètres, je pense. Pis les Alpes, c'est 2500 mètres par où j'ai monté. Là. Fait qu'un petit mille mètres de plus, genre, ouais. de comme à la verticale. Ah, puis ça, c'était terrible. J'ai fait j'ai fait un flat juste avant de monter les Alpes. Fait que là, a, euh... ça m'a vraiment retardé. Ce qui fait que comme quand je suis arrivé pour monter, pis cette émane, faisait noir, c'était brumeux. Fait que je voyais rien au milieu des montagnes. j'avais
1: t'avais roulé toute la journée.
0: J'avais roulé toute la journée, puis je sacré, là. J'étais plus capable, <rire> J'étais plus capable, là. Plus j'étais arrivé, il euh, y avait comme un petit village, euh, comme y a une coupe de petits villages justement à travers les Alpes. Au pied de la montagne,
1: où il y a comme des villages
0: à travers la montagne, à, à plusieurs mon niveaux? À travers la montagne, là, ouais. là, genre. J'étais à peu près rendu au milieu, puis il euh, y avait un village, fait je okay, vais citer ma tente pas loin du village pour le lendemain si je vais aller faire l'épicerie et tout. Fait que je trouve comme un, un espace dégagé, je mets ma tente là. Il y avait même un petit toit en bois où j'ai mis ma tente en dessous. <rire> puis même, j'avais demandé la permission à un gars qui avait l'air de vivre à côté... C'était un vieux monsieur qui parlait juste en allemand. Puis je, je comprenais rien parce que l'allemand suisse, genre, c'est tellement weird. Genre, c'est un autre genre d'allemand. Ouais, tu
1: parles allemand, mais pas cet allemand-là. Je parle, je parle quand même un bon allemand. Je m'étais ouais. bien
0: débrouillé en Allemagne, justement. Mais comme l'allemand suisse, particulièrement dans les montagnes, que c'est même pas l'allemand suisse des, des, des grosses villes, euh, genre Zurich, pis tout. Ouais, c'est du, du slang, là. C'est du slang. Je j'étais comme, je comprenais rien de ce qu'il disait. Mais ben, heureusement, le gars, il, il a switché un allemand plus standard pour on a réussi à se parler. Puis t'es comme, ouais, oh, hey, pas de trouble. Genre, je pense que étais comme sur son terrain ou quoi. Fait que. Okay. Il a dit, ouais, oh, hey, pas de trouble. Je me suis installé là. Pis, en tout cas, ça a été une belle surprise parce que le lendemain, je me réveille. Puis là, il n'y a plus de brume. je réalise que j'étais au milieu, mais comme de pics enneigés. Puis comme la vue est incroyable. Hmm. Ben, je me suis juste sorti de ma tente. genre, genre ah, le plus What beau the réveil. Oh, ouais. tu ne voyais
1: rien pantoute, là. Ouais, c'était
0: le plus beau réveil. Hein. Oh. Ouais. Ah, c'est des petits moments comme ça que t'expectes pas, mais quand ça arrive, c'est comme ça te jette à terre, puis comme c'est pour ça que tu... c'est pour ça que j'ai fait ça aussi, là, pour vivre des trucs comme ça. Et ça, mais...
1: c'est vraiment les plus belles surprises. Là, il m'a été arrivé quelque chose de ben, c'est sûrement pas similaire, mais à Kamouraska, le genre deux ans avec Bibi, pour Les oh, de voir. Là. <rire> c est... C est... Non, mais dans le <rire> sens que c'est, je peux comprendre la surprise parce qu'on est arrivé là, puis il faisait noir, puis il pleuvait, puis on s'est juste, on s'installe là, puis on campe là. Puis le matin, finalement, tu te réveilles que genre, le fleuve il est direct là, tu savais pas. Genre. On mmh. savait pas que le fleuve était là. On était genre sur le bord de l'autoroute, on, on faisait du camping direct à côté. Puis tu te réveilles, puis c'est le plus beau réveil parce que c'est carte blanche. Genre, tu, tu sais pas où que t'es, puis toi encore moins. Ouais. Pis je peux comprendre le feeling que ça fait parce que ça, ça arrive jamais dans la vie que arrives à une place, puis que là tu trouves les. C'est comme si quelqu'un te bandait les yeux.
0: Pis là, ouais, dors,
1: pis là, tu dors, puis là, tu te réveilles, pis t'es à une autre place, là. Hey, c'est un feeling vraiment unique. C'est unique. Le pire, c'est que tu peux pas te chase, cette affaire-là.
0: Tu peux pas te dire, genre, « Ok, je m'en vais à quelque part, puis genre... » À que tu voyages
1: dans le noir, là. Genre, tu voyages
0: dans le noir sans oui, mais, Google Maps. Mais t'es même pas garanti <rire> que tu vas te réveiller à une belle place Non, c'est ça. Tu vas peut-être te réveiller à foyer, genre. Non, c'est comme... ça. Il y a le
1: gamble aussi. Genre, il faut, qu il, faut que tu sois ouais. chanceux, puis. C'est
0: des moments vraiment lucky, genre, pis ouais. comme... Quand tu t'attends pas à quelque chose comme en te réveillant, ça peut être soit vraiment nice ou dégueulasse.
1: Ça peut être terrible, là. Ah, ouais, c'est terrifiant.
0: Ah, oh, oui, là. Oh, On est tous, on a tous visité les bas là. Oh. Hey, if you know what I mean. Oh, tu te à des places t'es comme, oh merde. Oh, oh non. Oui. <rire> c'est pour ça que ces moments-là, ça compense aussi. il faut, faut que ça balance, là. Ben oui. Oh, ouais. Fait que ça, ça a, été, euh, ça a été un bon truc. puis euh, en termes de défis physiques, je... ça a peut-être été un des, plus, un des plus intenses, mais c'est rendu là, j'étais quand même rodé, là. Je n'avais fait du chemin. Euh, c'était à moitié de mon voyage, fait que je n'avais déjà monté des montagnes. J'étais correct. Mais si j'avais fait cette montagne-là au début, ça aurait été terrible. Je sais même pas si j'aurais pu le faire, en fait, ouais, C'était très extrême. Mais c'était aussi extrêmement beau. Genre les Alpes et juste la Suisse en général. C'est une autre affaire qu'il faut que qu'il faut que je retourne faire. Il y a trop d'affaires que là. Euh, maintenant que j'ai fait ce voyage, là il y a trop d'affaires sur ma to-do list de comme retourner faire des retourner voir des places que j'ai vues puis voir d'autres places aussi là, genre le monde s'arrête pas à juste ça puis ça fait réaliser qu'il y a tellement d'affaires à voir dans le monde, tellement d'affaires que tu pas imaginé qu'il pouvaient exister puis qui étaient là mm -hmm. que ça ça donne la piqûre.
1: Mais toi tu, toi, tu peux dire que tu as fait 17 pays en 4 mois, mais tu sais c'est Beaucoup de pays, là. Puis, tu sais, t'es resté un mois en Norvège, t'aurais peut-être pu rester deux mois. Ouais. Puis, je veux dire, l'Italie, genre, tu t'es passé vite partout, là. Ouais, le, le pire, c'est la, la Roumanie où je suis resté cinq
0: heures, là. Ah. <rire> Mais le compte, le compte pareil, c'est juste pour dire... Non,
1: c'est juste pour dire, mais dans le sens que à, à quel point t'as as vu des choses, puis est-ce qu'il y, y a des parties de toi qui, à, à certains moments, tu disais « je pourrais rester ici peut-être deux, trois semaines puis visiter bien plus de choses, mais il fallait que tu t'avances. » Est-ce qu'il y, y a eu des moments déchirants comme ça? Constamment, man. Ouais. Tout, le <rire> temps,
0: genre, tout le temps, tout le temps. c'est tout le temps ça. Genre. Ça a été une des morales. Euh, puis un des trucs que je retiens du voyage, c'est que ça sert à rien que je m'attache à ce que j'ai là parce qu'il y a tellement plus d'affaires qui sont devant moi. Fait qu'il faut que je continue à avancer. Hein.
1: Mm -hmm.
0: Puis euh, même au-delà de ça, je te dirais que je suis allé à Bruxelles aussi pendant deux jours. Puis y a un de mes, mes bons amis qui m'a reçu, qui, qui travaillait... Euh, euh, qui était à la même agence que moi avant puis qui est retourné vivre en Belgique puis qui m'a reçu chez lui. Euh, puis même, ça m'a donné le goût même, je me disais, je pourrais vivre dans une ville comme Bruxelles. Les gens étaient gentils, ça mmh. parle français, les gens sont beaux, là. les filles sont belles, genre mais comme next level, c'est dans les tops, mettons, ouais. <rire> c'est dans les tops des, des villes, mettons, euh, en Europe, En mon mmh. goût en tout cas. Ouais, ouais. Fait que bref, euh, puis pas juste à cause de ça, juste la culture est vraiment... Euh, la culture est vraiment accueillante, est une ville très diplomatique, c'est comme la capitale de, de l'Union Européenne aussi, fait que c'est full multiculturel, il y a des gens qui viennent de partout, il y a tout le temps des touristes, fait que c'est full vivant, c'est full accueillant, puis je suis comme, je pourrais vraiment juste rester ici puis vivre à Bruxelles, genre. Mm. Puis il y, y a plein d'histoires, c'est une ville qui est très très grande aussi, que juste en deux jours, j'ai nécessairement pas eu le temps de, de tout voir, fait que, tu ça, je m'étais dit je pourrais rester vivre à Bruxelles, mais tu après ça, il fallait que je continue.
1: Oui, puis il fallait que tu continues, puis il fallait aussi... T'étais une grosse partie de ton voyage, étais dehors à, regarder, à avancer puis à pédaler. Mais euh, moi, il y a une partie de moi qui, qui me dit genre « Hey, ça aurait été le fun de rentrer en dedans dans, les, dans ces bâtiments majestueux-là, les mm -hmm. musées, toute l'histoire des villes, pis tu t'intéresses fou à l'histoire. » c'est sûr que l'histoire est partout en Europe parce que tout est vieux. Mais ultimement, est-ce qu'il y a eu... Est-ce que tu voulais... T'étais pas rentré? Est-ce que tu es rentré un peu? Est-ce que tu voulais rentrer?
0: Ah, ben, ben ton, en termes de musée, j'ai ouais. vu aucun musée
1: pendant que je... pas t'arrêter pendant cinq oh, heures. Non, mais c'est aussi
0: que l'histoire est à l'extérieur. Il y a tellement de bâtiments, genre, que juste de l'extérieur, que, que tu sais que quand tu sais que ça a une fonction particulière dans l'histoire, mm. c'est insane. Puis juste, les villes en soi sont des musées, tu sais. Mais ouais. euh, c'est sûr qu'avoir eu plus de temps à certains endroits, j'aurais aimé ça, m'arrêter pour être dans les musées un peu plus... Mais vu que j'étais toujours on the move, il euh, fallait que j'enjoye surtout l'extérieur, ouais, effectivement. Euh, j'étais dans une coupe de bar, mettons, quand je connaissais des gens, ou que je sortais avec des gens. Euh, mais sinon, non, des, des, des grosses institutions, euh, je crois pas. Il y en a pas qui me reviennent en tête comme ça. J'étais allé dans une coupe de mosquée quand j'étais à Istanbul. Ouais. <rire> ça, c'est la place que j'ai vu le plus de trucs à l'intérieur. Puis c'est quand même des bâtiments qui sont vraiment fascinants aussi. c'est De l'extérieur, mm -hmm. c'est comme, architecturalement, c'est... Vraiment impressionnant, une mosquée. Hein. En tout cas, ceux qui étaient à Istanbul, qui sont vraiment immenses. C'est des vieux bâtiments. C'est des vieux, vieux bâtiments. Puis c'est fascinant à quel point à l'intérieur, c'est vide. il ouais. n'y a rien. C'est comme, c'est juste, il y a des tapis par terre. Parce ouais. que dans le fond, c'est un espace pour prier. Hein. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de banc, il n'y a pas de table, il n'y a rien.
1: Il n'y a, a pas d'oeuvre, il n'y a pas de, de sculpture sur les murs comme, euh, comme nos cathédrales. Pis nos...
0: Non, mais pas de ce genre-là. Il y a comme des... Euh je pourrais pas te dire parce que je sais pas comment ça fonctionne vraiment une mosquée mais comme il y a des ouais. symboles un peu comme ouais, sur ouais. les sur les murs il y a des tapisseries il y a des tapis fait que l'or ouais, est un ouais. peu là dedans il y a des colonnes fait que tu sais les, les colonnes sont comme des tout est un beau là. Ouais. tout est beau tout est ultra propre genre ouais, mais ouais. comme c'est essentiellement vide et très sobre là. Ouais. parce que c'est un espace pour prier mm -hmm. mais euh, c'est ça puis tout à l'extérieur ben à Istanbul je veux dire encore une fois tout l'extérieur est comme. Euh, les façades, les bâtiments, tout ça, c'est vraiment beau. C'est une, une architecture vraiment différente de ce que nous, on connaît. Oh, ouais. C'est une ville qui est immense aussi. C'est 16 millions de personnes. C'est deux fois le Québec dans une ville. Ouais, oh, ouais. Fait qu'il y a gros des affaires à voir. Juste, si tu marches dans la rue. Là, y a... ah, tout ah, est Il y a du monde. C'est comme c'est ultra chaotique. Il y a du monde partout. Il y, y a des voitures, il y a des bouchons partout, ça klaxonne, des scooters qui passent sur le trottoir. Est-ce est... que c'était vélo
1: friendly? Non, vraiment pas. Non? Vraiment pas. Tu vrai. marchais à côté de ton vélo ou tu. Ben, je
0: arrivé à une station, euh, ça m'a débarqué comme à la station centrale d'Istanbul de, de parce que pour passer de la Bulgarie à la Turquie, c'était juste plus simple que je prenne un train. Parce que passer à la frontière avec un vélo, c'est comme ultra gardé. Il y a comme des murs, des barbelés, genre des floodlights à la frontière. C'est comme full gardé. Ça reste un pays européen, mais comme on dirait qu'ils font leur propre thing, genre la Turquie. Ouais. ouais. Fait que c'est juste plus simple de passer en train. Puis là, ils m'ont droppé à la gare centrale d'Istanbul. Puis là, de la gare centrale, il fallait que je me rende dans la zone qui était plus touristique, proche de Hagia Sophia, qui est comme la, la grosse cathédrale, genre qu'on voit sur les photos d'Istanbul, mm -hmm. qui est l'ancienne église byzantine. Euh, fait que j'étais comme j'étais à deux pas de cette église là ben cette cathédrale là qui était vraiment une scène je la voyais de ma chambre genre de ma fenêtre je voyais justement à guilla Sophia que ça c'était une scène mais bref pour que je me rende là c'est 28 km à faire dans la ville Et... 28 km c'est gros mais je voyais ça sur la map ça avait l'air d'être un, un tout petit chemin genre tu regardes la ville au complet, c'est juste un tout petit tracé. Puis je suis comme, OK, ça, c'est 28 km. Okay, c'est immense. La ville au complet est immense. Genre, ça n'a aucun sens, là. C'est sur deux continents, là. Ça va de l'Europe à l'Asie,
1: genre. c'est dense aussi, là. C'est très,
0: très, très, très dense, là. Hmm. Genre, y a, tout l'espace est occupé, là. Genre, c'est comme... C'est trottoirs les petits commerces. Genre, tout le monde est tassé, là. Ouais, ouais. C'est vraiment un chaos. Mais c'est un chaos qui, au début... Euh... Au début, il un peu too much. Là. Pour moi, je suis un qui avait mon vélo avec toutes mes affaires, mais comme, quand je me promenais juste comme avec rien d'autre, j'avais laissé mon vélo là. Ouais. C'est un chaos qui est... C'est un KO. C'est un, chaos. Est un chaos qui est enjoyable. <rire> On dirait que c'est comme... C'est full des paysans, puis c'est le fun, genre, dans une ambiance oh, oh. comme ça. Puis de se promener, puis d'entendre des chants de prière une fois de temps en temps, genre, qui sort des minarets. C'est comme... C'est vraiment unique, là. On n'a pas cette expérience-là ici. Mais tout ça pour dire que... J'arrivais à la à la station centrale d'Istanbul, fallait que je me rende là, fait que c'était 28 km. En général, 28 km, ça m'aurait pris une heure, une heure et quart, quelque chose comme ça à faire, mm. si j'étais en campagne. Ça m'a pris 5 heures, genre. Juste comme à travers toute la ville puis c'était un combat là c'était oh, quand même comme ouais. un puzzle genre dans Zelda oh, là, où ouais. c'était comme genre que okay, là c'est un one way là c'est un trottoir ok je peux pas aller par là faut que tu figures out à chaque fois comment tu vas te rendre genre à la prochaine étape genre ben,
1: Google Maps c'est pas il est pas, euh, pas cloche pour les vélos là oh non Y'a a personne qui est en vélo non du non je faisais
0: je faisais ma destination vélo puis ça me disait votre itinéraire est impossible genre <rire> allez, allez, <rire> Bon, ben, ça part bien.
1: Euh, <rire> yes. Je vais le faire quand même. Bon, je vais le faire pareil,
0: mais tu sais, je me trouvais sur des autoroutes, je me trouvais sur des trottoirs. Iiii, oh ça ouais. alternait tout le temps. Là. Shit. Ouais, c'était crazy. Là. Je sais qu'il y a une zone de la ville qui a une piste cyclable, mais qui est vraiment comme une zone touristique où comme tu longes un peu le Bosphore qui est comme le fleuve qui sépare l'Asie puis l'Europe. Fait que tu peux faire cette zone-là à vélo, mais moi, j'étais pas là. C'était complètement dans un autre bout. Fait que ça me servait à rien de savoir qu'il y a une piste cyclable là. <rire> Ouais, puis d'ailleurs, il y a un truc que j'ai remarqué qui était vraiment fascinant à Istanbul. C'est que mettons ok à some point, j'ai cherché pour un bike shop parce que j'ai des trucs à faire sur mon vélo. Puis là, je check puis sur Google Maps, c'est comme toutes les bike shops sont à la même place, genre, il y a 15 bike shops sur la même rue, puis il y en a pas ailleurs. Oh, c'est comme ça c'est une erreur là. Mais non, <rire> c'est genre Istanbul est vraiment faite de même, genre toutes les shops pour une même fonction sont à la même place, genre. Fait que je chillais avec une fille mettons qui qui était une autre cycliste qui s'était rendue là. Elle était dans le quartier des outils, genre. <rire> Elle avait son store était dans le quartier des outils, genre on se promenait pis comme sur plein de pâtés de maison, c'était que des shops d'outils.
1: Pis c'était la seule place dans la ville où il y en avait. C'est bien pas ergonomiquement bien conçu. Ouais, ça fait aucun sens. C'est comme, mettons, tu veux un outil, tu t'en là, mais t tu traverses le, toute la ville pour aller chercher ton... Tu traverses toute la
0: ville pour aller chercher, genre, un ratchet. C'est ouais. <rire> chaque boutique était un peu spécialisée en quelque chose. T'avais une boutique, genre, mettons, 50% ratchet, 50% genre d'autres outils. Après ça, t'avais comme... Une autre affaire, c'est comme 50%, genre... Des, des leviers, des crowbars, <rire> Mais c'est comme... Chaque boutique avait vraiment une spécialité. Quoi? Ils vendaient d'autres affaires un peu. Mais c'était vraiment, vraiment spécial, là. T'avais vraiment des quartiers spécifiques à comme une offre, là.
1: Ouais. Comme nous, genre, le Chinatown puis le quartier italien. Ouais, ouais c'était <rire> ça pour genre des shops, genre... Le quartier d'électronique. Oui, ouais, c'était un peu ça, genre, le quartier électronique. Le quartier de bike shop. tu ouais, t'avais des passages,
0: mettons, genre, t'as des passages pour piétons qui passent, comme, c'est des tunnels qui passent, mettons, genre, en dessous des autoroutes, genre, quelque chose comme ça. Puis c'est que des magasins, mais que des magasins des mêmes affaires, genre. Fait que, un j'ai pris un tunnel, genre, que c'était comme l'allée des magasins de choses genre. c'était juste des magasins de shoes, genre. Sur quasiment 500 mètres, genre où tu marches, pis c'est que des shops de choses. C'est bien absurde. Ah, c'est quand même absurde. <rire> J'ai absolument pas compris l'utilité de ça. Ouais. On dirait que c'est comme. Tu sais, mais... mettons, genre, tu... mettons, j'essaie de me faire un magasin de vélo qui est à un autre spot dans la ville, genre. Je vais ramasser tous tes clients dans ce spot-là. Ouais. Fait que pourquoi je ferais pas ça? Ouais.
1: Il y a Lors... peut-être des, peut peut des, des lois de zonage. D'autres des lois, Non, mais c'est tellement weird. Ouais. C'est une shop de vélo je voudrais pas m'installer à côté des 15 autres non, ça fait aucun sens on dirait que c'est comme un peu bâti sur le même sur le même modèle que que les marchés dans le temps c'est comme quand des, des baza Oui, ouais, quand tu vas dans un marché il y a la section fruits et légumes puis il y a tous les marchands ils ont tous leurs fruits et légumes mais ils sont tous différents ouais, pis là après t'avances dans le marché pis là il y a, les, y a les, la poissonnerie puis après il y a la section des, des viandes mais c'est tous des marchés des marchandeurs différents puis on dirait que s'ils ont comme gardé ce modèle là mais ouais, ça fait aucun sens mais ça, ergonomiquement. Sur,
0: sur le scale d'une ville, ça n'avait pas de sens. Genre. Mais c'est idiot. Là. Comme moi, mettons, il a fallu que pour traverser mon vélo, justement, comme dans l'avion, il fallait que je l'emballe dans une boîte en carton. Puis il y avait une shop dans la ville qui, qui fournissait des boîtes en carton de vélo, puis c'est à l'autre bout de la ville. Là. Fait que pour m'y rendre, j'ai dû prendre un métro, un bateau, <rire> j'ai dû marcher. genre, ça m'a pris genre trois heures y aller, trois heures revenir. Parce qu'il y avait une shop dans la ville pis elle était là, genre. Pis là, c'était la section où, genre, il y avait des shops de boîtes, genre. C'est comme, franchement, là, come on! Hein? Y a pas d'autres boîtes! Y a pas d'autres boîtes ailleurs! Hein? C'était absurde, hein? Le
1: district des boîtes! Le, le district
0: des boîtes, man! Mais ça m'a permis d'aller en Asie, parce que c'était du côté asiatique. Hein? Quoi? T'as traversé l'Eurasie? Le... J'étais allé en Asie. Hey dude, ouais. c'est fort! Ouais, parce que c'est ça, vu que la ville est sur deux continents, ah, pis ça c'est absurde La là. ville! Istanbul est sur deux Istanbul continents. Istanbul est sur deux continents, ouais. Hmm. C'est à moi. Ben pas à moitié là, mais il y a une partie qui est sur l'Europe une moitié qui est sur l'Asie, okay. Parce que t'as le Bosphore, c'est comme je disais, qui est comme le fleuve qui sépare la ville. Où t'as littéralement les deux plaques tectoniques qui sont séparées par ce fleuve-là, ouais, T'as ouais. vraiment la plaque tectonique de l'Asie, la plaque tectonique de l'Europe. Hum. T'as juste Istanbul qui a comme grossi, genre sur les deux, c'est vraiment la ville qui est sur deux continents, là qui est comme Shit. la seule euh, à ma connaissance. Mais c'est quel pays C'est la Turquie,
1: la Turquie. Mmh.
0: Ouais. Il était anciennement l'Empire byzantin, on s'est jamais revenu. 1534. <rire> J'appelle encore ça Constantinople, mais tu sais <rire> <rire> les gens comprendront pas. <rire> c'était là Constantinople, c'était Istanbul. Constantinople, c'était Istanbul, ouais. Mmh. C'est les Turcs euh, qui l'ont pris en, en 1530, 1534. Ouais, puis là c'est ça, c'est devenu turc après ça. C'est pour ça que, justement, Agia Sophia, qui est, euh, qui est justement l'espèce de grande mosquée qui est anciennement comme une basilique euh, byzantine, justement, c'est ça, c'était... C'est un bâtiment vraiment fascinant parce que tu vois toute l'influence de l'architecture byzantine qui est comme les espèces de toits en coupole. Mm -hmm. euh, puis après ça, ils ont installé des minarets, fait qu'ils ont amené un peu plus, justement, l'esthétique euh, comme musulman. Mais c'est vraiment un mélange entre deux esthétiques, genre l'esthétique byzantine et l'esthétique comme, justement, turque. Ce qui fait que c'est un bâtiment qui est, qui est vraiment fascinant, puis comme, qui est très très haut, puis il y a une immense coupole que comme, tu rentres dedans, puis tu réalises pas à quel point, genre, le toit, il est haut, là, genre. Genre, le toit de ce bâtiment-là, il est vraiment haut, là, genre. Il y a des nuages qui sont quasiment plus bas que ça, là, des fois, là. Hmm. Et Genre, c'est vraiment un immense bâtiment, puis... Ben, j'ai une bonne histoire aussi avec euh, Agia Sophia. C'est là que je suis devenu musulman. Ben, genre, pas vrai, là, <rire> pas pour vrai, mais comme... C'était. Euh, J'étais allé visiter euh, parce que c'est ouvert euh, 24h sur 24. Fait que tu peux aller, euh, tu peux aller visiter. Euh, tu peux aller visiter la basilique. Euh, Pas mal quand ça te chante, mais il y a toujours une immense file d'attente pour y aller. C'est vraiment populaire. Fait que euh, moi je vais te dire je vais y aller de nuit, je vais y aller le soir <rire> pendant qu'il y a moins de gens. Ouais. Fait je euh, t'ai allé, puis là, c'est vraiment sécur Tu passes dans des détecteurs de métal, il faut que tu mettes ton sac genre dans des scanners et tout. Une fois que tu arrives là, il y a des règles euh, d'usage à respecter. Il faut tu enlèves tes souliers. Si tu es une femme, il faut, faut que tu couvres ta tête. Parce que c'est une mosquée, t'sais, les gens vont là pour prier. Ouais. Ah, puis juste parenthèse, ce qui était fascinant aussi, c'est qu'à l'entrée, tu comme justement des... Comme si c'était un peu un musée, tu des écriteaux qui te décrivent un peu l'histoire de la place. C'était quand même fascinant de voir ça du point de vue justement des Turcs. genre. Parce que nous, quand on parle de l'histoire, mettons, d'Istanbul ou de Constantinople, c'est vraiment du point de vue occidental, de comme la ville s'est faite conquérir, genre, par les Turcs. Mais eux, c'était vraiment comme... Le sultan Mehmed II a réalisé la volonté d'Allah et a pris la ville au nom, genre, de, de la religion. C'était mmh. C'est fou selon leur point de vue à eux, genre, que c'était comme... C'était la bonne chose qui est arrivée, genre. En tout c'est quand même intéressant de voir que... L'histoire est racontée par les gagnants, finalement. Fait que nous, on raconte mmh. l'histoire d'un point de vue de perdant, parce qu'on s'associe plus à l'Occident. Puis, je veux dire, c'était... Je veux dire, Constantinople, puis Byzance, tout ça, c'était quand même chrétien, fait s'identifie plus à ça. Mais en tout cas, oui. c'est intéressant de voir l'histoire qu'on du point de vue, genre, d'un autre side. Là. Mais bref, là, j'arrive là, puis je commence à visiter. Puis il y a beaucoup de monde qui se met à rentrer, fait que, en tout cas, moi, je me dis, ben, c'est un lieu qui est populaire, genre, make sense. Mais y a aussi... Puis là, ça aurait dû être un queue pour moi à ce moment-là, genre, les femmes commencent à partir, genre. Puis il y a vraiment du monde qui disent comme, genre... « Ah, uh, women out », genre. Fait que là, les femmes doivent reculer, genre, jusqu'à un certain point. Il y a comme une espèce de clôture où ils doivent reculer, genre, euh, après ça. Fait que je suis comme « oh c'est dommage curieux, tout ça. » Mais là, ça aurait, dû, euh, ça aurait dû être un cue. Mais là, fait que là, il y a plein de gens qui rentrent, puis plein de gens qui sont « obviously turcs », là, là-dedans. Il là. y avait pas beaucoup de touristes, là. Il y avait moi, puis il y avait peut-être euh, 3-4 autres touristes. Oui. Puis on est tous debout, genre, justement, euh, comme... Il euh, y a une espèce d'hôtel, là, justement, comme pour, euh, pour la prière. Puis là ça se met à chanter dans le micro, pis là tout le monde se met à genoux tout d'un coup puis là je suis comme ah, non. Toi, t'es debout en plein milieu de ça. Ouais, je suis pogné <rire> dans une prière, là. Surprise! Fait que là j'ai pas le choix, mais je me mets à genoux, genre, Puis comme j'attends que la prière passe. Fait que. C'est ça. J'ai passé un 15-20 minutes à comme... Euh, à être pris dans une prière euh, musulmane. Mais c'était comme. Euh, c'était comme relaxant un peu en même temps, genre. Ben c'est quand oui. même fascinant.
1: C'est méditatif, là?
0: C'est méditatif. Genre, je suis quand même quelqu'un qui. Les, les cérémonies religieuses, ça me relaxe, genre, en général, mmh. genre. J'ai qui a été à la messe une couple de fois dans sa vie, tu sais pour ouais. des réveillons tout ça, puis c'est toujours quelque chose qui me relaxe. ouais. For some reason, <rire> regarde, tu sais, comme ça. Je suis pas croyant, mais comme on dirait que c'est, je sais pas, quelque chose d'apaisant là-dedans. Fait que c'est quand même une bonne expérience, puis en sortant de là, il donnait des Corans. Genre, il donnait, puis dans toutes les langues, là, y a le gars, il avait vraiment une pile de Corans dans sa main, puis t'es comme, Coran, English, French, Spanish, puis genre je suis comme French puis oh, il cherche un peu dans sa pile il m'en sort en français puis me huh. donne ça fait que je suis parti de là après la prière et un coran est-ce que ça me qualifie comme musulman Aye. vous en déciderez <rire> par vous-même
1: shit c'est fort man ouais
0: c'était mais euh... c'est
1: une belle expérience que t'aurais jamais pu prévoir puis qui est arrivée finalement par hasard puis c'était le plus beau des ah. hasards
0: hein. c'était cool d'être comme C'était fait un
1: coran aussi je me ça, ça c'est un... dope je me suis fait un coran man <rire>
0: pis tout s'est vraiment bien passé depuis que j'ai le Coran parce que comme, en arrivant en Europe ils ont perdu mon vélo, genre Air Canada oui. pis ça a pris deux jours en qu'il puis en revenant, zéro problème, genre j'arrive, mon bagage est là je suis comme, depuis j'ai le Coran, man, tout va bien ouais,
1: le Q béni par Allah man, je, je suis blessed <rire>
0: mes frères en l'islam me protègent ben oui non, ben, euh, pis, mais c'est quand même une chance aussi là, avec du recul d'assister de, de, à un rituel comme ça en tout cas, moi, c'est des choses qui me fascinent et qui m'intéressent énormément. Fait ne je dis même pas ça, genre je parle même pas de cette expérience-là, genre Dans le sens où je veux en rire ou comme me sortir de tout ça, je trouvais vraiment ça. C'était quasiment une chance, genre, d'être là, nice. d'assister à un rituel. Puis euh, ultimement, après ça, euh, j'ai rencontré d'autres euh, touristes comme d'autres cyclistes qui étaient à Istanbul à ce moment-là. On est allé visiter d'autres mosquées, puis ils sont vraiment accueillants. T'sais, même si on leur dit qu'on on n'est pas croyant forcément ils sont comme c'est correct as le droit d'entrée le droit d'assister mm -hmm. ils étaient full accueillants avec ça fait que euh, genre c'est vraiment une chance de, de pouvoir euh, faire partie euh, ben, de, de cette histoire là puis de la voir de la voir au quotidien à quoi ça ressemble
1: aussi puis au cœur c'est pas c'est de la mosquée c'est pas juste pas juste une mosquée à Montréal c'est une mosquée comme ils là ouais, c'est une, une des plus importantes euh... puis c'est y avait-tu beaucoup de monde à cette place là ah, il y a quand ça... même
0: pas mal de monde. Une couple de centaines de personnes qui étaient Mais là, aussi, là. il
1: était tort. C'était que... la dernière prière, ouais. ouais, ouais. Euh,
0: puis après ça, f... hey, je sais pas comment ça fonctionne, là, mais je pense que comme tu peux prier de la maison, tu sais pas, pas obligé d'aller à la mosquée pour prier. Euh, je pense qu'il faut que tu le fasses, mais euh. des stations. C'est un truc quand même fascinant parce que en prenant l'avion avec euh, Turkish Airlines, il y a. Pour revenir pour revenir, je prenais après ça un transfert à, à Paris, à Charles de Gaulle, okay. avec Air Canada. Mais pour me rendre de la Turquie jusqu'à Paris, euh, t'as des écrans justement dans les sièges puis tout. Pis t'as un countdown dessus. Pis je comprenais pas c'était quoi le countdown, mais c'est les heures de la prière, genre. Fait que t'as un countdown, mmh. fait que les gens qui sont musulmans savent quand prier, genre. Dans Mais... l'avion. Ah ouais, ok. Mais le countdown, il était comme trop long. Fait que, tu sais, En théorie, il n'y avait pas de prière qui était due sur l'avion. Ok, ok, ok. J'ai pas pu voir à quoi ça ressemblait. Ah ouais. Puis même, il t'indiquait, il y avait un point cardinal qui t'indiquait la direction de la Mecque. Parce qu'il faut que tu pries en direction de la Mecque. Ouais, ouais. Fait qu'il savait, mettons, vers, vers quel angle se retourner pour prier dans l'avion, puis à quel moment. Que C'était quand même intéressant. Hein.
1: Hmm. Mais la Mecque, la c'est mecque, quoi Est-ce est que c'est la place que tu es allée?
0: Non, non, la Mecque, c'est. Euh, c'est quoi la Mecque? C'est l'espèce de, de centre comme religieux, de, 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 comme de la religion musulmane qui est en. Est comme leur
1: pôle nord. Qui est en
0: Arabie Saoudite, genre. Okay. Fait que. Je sais pas exactement. C'est un temple? Ouais, c'est comme un temple qui est. Euh, dans le fond, c'est associé, dans le fond, à Mohamed, qui est comme le, le, ben justement, le, le prophète. C'est comme leur,
1: leur Jérusalem, basically. <rire> c'est la création de.
0: Uh, kind of, c'est comme si c'est pas son lieu de naissance mais c'est un lieu qui a été important dans sa vie parce qu'il est né à Médine. Puis dans le fond la Mecque, c'était une de ses cités qui était comme qui était un de ses ennemis en fait au départ mm. à Mohamed, mais qui a conquis. Puis je pense qu'il a gagné une certaine importance dans le fond dans sa vie. Fait que et puis là genre je suis... en tout cas, à s'informer pour les gens à qui s'intéressent mais je pense que justement pour les prières, il faut que tu sois orienté genre vers cette ville-là. Mm. Euh... Euh, pour prier, fait que c'est ça. à chaque moment dans la journée, euh, partout dans le monde, il faut que tu pries en direction à cet endroit-là. Fait que, en tout cas, c'est un rituel qui est vraiment intéressant aussi.
1: Mm -hmm.
0: Ouais, fait que euh, voilà, c'est mon incursion dans le monde musulman. Puis ça m'a donné vraiment envie de visiter plus de pays musulmans aussi. Genre, comme juste, en tout cas, l'esthétique puis le fait que ça a été vraiment des paysans, on dirait que ça, ça a donné le goût de, de toucher à ça. Comme... L'Égypte, qui est ouais. un pays euh, qui, euh, qui a beaucoup de, de, de ce style-là aussi, puis beaucoup d'histoires similaires. C'est pour que ça que je veux aller en
1: Égypte, puis, puis au Maroc, puis en Algérie. Là. Parce que mmh. je sais que je vais être dépaysé. Tu sais. Je suis allé en Europe, puis j'ai eu du fun. Puis je sais que j'aurai encore plus de fun en ce moment.
0: T'as été en Europe.
1: Hein? Voyage Europe 2000, euh, 2008. Mais oui, j'avais pas. Ben, avec l'école Michel Moncam au secondaire. Ah, mais, mais Moi, euh...
0: j'ai fait ça, mais c'était... Euh...
1: Mais toi, c'était Italie-Grèce, nous, c'était ouais. Europe, c'était genre deux ans avant aussi, on était plus jeunes, sais on était, j'étais allé au Louvre, puis on parlait, oh ouais. on parlait, pis on mangeait nos sandwiches aussi dans le hall, tu sais comme des cons. <rire> dans le Louvre? Je tellement, ben oui, parce que Chris, tu veux pas voir les œuvres tu veux juste parler aux filles, je parlais aux filles, on disait <rire> avec le monde, puis genre, j'étais tanné d'être là, pis je voulais pas être là, parce que je me sentais traîné par l'école puis finalement si ouais. je regrette de pas genre j'ai rien drôle, vu c'est si... drôle
0: on se connaît depuis si longtemps puis je savais même pas que t'avais fait ça
1: moi ouais, j'ai fait le voyage Europe mais honnêtement je, genre, je, je regrette pas ce voyage là mais je me rappelle zéro de l'Europe j'ai rien mmh. vu de l'Europe parce que genre tout ce que je pensais c'était les interactions sociales on est tellement jeunes et cons tu sais ouais, je veux dire c'était hein? toi c'était deux ans plus tard quand même fait que je pense qu'il y a une petite maturité qui s'est faite, puis il y a comme un désir de, de culture puis d'invitation à la, à la nation qui est devant toi aussi. Puis la beauté, je pense que la beauté de l'Italie puis de la Grèce est plus comme... est plus visuellement impressionnante euh, à première vue, en tout cas de l'extérieur. Nous, tu sais, Paris, puis moi, j'étais allé en France, j'ai fait quelques pays en France, mais tu sais... Quelques De... pays en France. Quelque, quelques pays.
0: Quelques ouais, je ne euh, vais pas passer ça sous silence. <rire> non, mais c'est ça.
1: Ça s'appelait le Voyage Europe parce que c'est quelques pays, mais c'était ouais, surtout en France. Surtout non, en France.
0: Je pense que le, le point qui est le plus pertinent, c'est vraiment que tu es vraiment trop jeune pour ça. À un point, genre. Euh, ouais, c'est ça. Ça prend une certaine maturité et une curiosité comme innée pour aller dans les pays puis comme vraiment euh, apprécier. Euh, je sais pas, l'histoire, la culture, peu importe.
1: Mais ben aussi, apprécier l'art, juste l'art, on était, on était dans le Louvre, puis même tous les, les bâtiments à l'extérieur, tout est beau, mais tout se ressemble en France. Puis aussi, il y a pas vraiment de paysage, parce que tu t'es confronté à, à l'architecture, puis au mur, mais tu fais juste avancer, puis il faut que ça aille vite, parce qu'il faut que tu sois là à telle, à telle heure. C'est mmh. tout le temps, il ouais. faut que tu suives ton prof, puis c'était un gros voyage, on était sans. Fait que c'est... un des plus gros voyages de l'école. Fait que eux, là, ils, ils n'y pas, Puis il faut jamais que tu perdes personne. Fait qu'il y, y a plein de profs, mais aussi, les destinations sont vraiment claires. Tu fais juste avancer, puis tu, tu vois les choses vraiment vite... Puis, ultimement, genre moi, j'ai vraiment le goût de retourner en Europe là, pour vraiment apprécier l'art puis la ah. culture. Moi, je veux retourner au Louvre puis passer 12 heures là. là. Oui, je veux oui. pas... Hey, j'ai passé 4 heures là puis j'étais littéralement dans le hall, genre devant David à, à checker les filles, genre, puis à manger des sandwichs ouais, Genre, il y avait le David vrai. à côté de moi, genre. Ouais, non, c'est ça. <rire> genre, je le checkais même pas j'étais genre... On s'en foutait de ça. J'étais allé voir la Mona Lisa genre, parce que c'était juste ça qu'il fallait qu'on check, là. Genre publiquement genre hein? on est allé la voir pis t'es comme eh ben petite c'est plate on s'en va Mais
0: comment ça se fait que tu t'es amassé à faire ça genre, tu euh... Non c'était
1: pas un hasard là. je veux dire j'ai je me suis inscrit oh,
0: ben, ouais, C'est arrivé là c'est bien contre mon <rire> gré mol si vous voulez m'ont mis dans
1: l'avion ah, avec un sac fait, <rire>
0: Alors je comprends, mais ben on c'est sûr. Là, le voyage, non, mais
1: dans le te... sens que ça donnait le goût. C'était genre, voyage Europe, voulez-vous faire partie du voyage Europe? On... Moi, j'étais comme, bah, bah, ben, let's do it. Je vais aller en Europe, j'ai ramassé de l'argent. On faisait champ de pommes, on vendait des produits de la ben, pomme. On <rire> vendait des produits de la pomme pendant deux ans et demi pour aller en Europe, puis euh, des barres de chocolat. Ah, puis... puis Les deux, on le
0: faisait. C'est comme, j'ai connu ben. chez vous, j'ai gagné chez vous. <laughs> ben non, j'ai demandé à mes parents.
1: <rire> j'ai si mes hey. pommes.
0: Chante pomme. Ah <rire> oh, merde. C'était un nom aussi, là.
1: Chante pomme. Mais euh, si t'avais. Si t'avais, genre, le plus beau moment que t'as vécu dans tout ton voyage, le, le moment qui te vient en tête, c'est quoi?
0: Ben, c'est sûr il y en a plusieurs, mais. Euh... Ben, je pense dans les trois derniers jours, parce que particulièrement, comme je t'avais dit à ce moment-là, que je commençais à m'ennuyer de tout le monde, genre. je commençais à m'ennuyer genre de la famille, des amis. Puis par pur hasard, genre, en arrivant à Istanbul, j'ai croisé un cycliste allemand genre, qui s'appelle Zino, c'est lui qui a pris ma dernière photo en fait, qui est comme de moi devant Hagia Sophia justement. Ton recap. Mon recap, puis genre il m'a pointé puis t'es comme « j'étais avec plein d'autres cyclistes, on s'est rencontrés par hasard ici à Istanbul ». Fait que pour les trois derniers jours, j'ai juste chillé avec des gens comme qui sont passés par des épreuves à peu près similaires que les miennes, qui pouvaient vraiment relate à ce que j'avais vécu, puis c'était comme, on dirait que j'ai vraiment été blessed de comme que ça arrive à la fin de mon voyage, que comme enfin, cette espèce de proximité-là qui me manquait, puis je l'ai dit justement, de comme d'affection, juste d'être proche physiquement des gens, ça, je l'ai eu à la fin de mon voyage, c'est... Puis ce qui m'a fait même remettre en question de comme « Ah, oh, c'était-tu le bon moment hein, de partir là, finalement? » À force que c'était le fun. À force que c'était le fun, puis on a hmm. fait tellement d'activités ensemble. On a band on était dans un hammam où on s'est fait brasser par des vieux turcs. C'est les bains turcs? Les bains turcs. Ouais, c'est ça, genre, dans le fond, quand, quand je les ai rencontrés, comme officiellement pour la première fois, on était dans un bain turc. Euh, puis comme... ouais C'est quoi c un bain turc? Euh, c'est essentiellement comme un genre de gros sauna. Euh, puis euh, dans le fond t'es comme c'est dur avec c'était comme tout en pierre genre c'est vraiment un bâtiment tout en roche où c'est steamé genre c'est vraiment chaud puis t'as comme des endroits où t'as comme plein de robinets fait que tu bois de l'eau courante là puis euh, t'as comme des masseurs qui sont là fait que c'est souvent des, des vieux turcs abandonnés euh, qui, <rire> qui qui, qui mettre là puis qui te scrub là puis qui te lave au complet puis qui, qui te masse mais comme c'est pas diplômé de l'académie là fait que genre ça te fait craquer toutes les autres du corps oh. pis tu sors de là t'as l'impression de t'être battu là. Oh. mais c'est relaxant à longue genre ouais. mais c'est une expérience à vivre puis je pense pas que dans les hammams touristiques c'est ça nous on avait juste été dans un hammam vraiment underground que c'était comme ouais. vraiment les vrais turcs genre qui vont là c'est
1: traditionnel fait que c'était encore mieux traditionnel
0: genre ouais c'est drôle, tu sais, je me suis fait, genre il, Le bonhomme, mettons, qui, qui m'a massé, il massé dans un coin, genre dans un petit mur de pierre genre, autour de moi, avec un robinet, fait que là, genre, il met de l'eau. Ça, une éponge, même scrub, là, mais fort, là. Genre, y a de la peau qui part, là, puis tout, là. puis il grogne un peu, genre. Ah! Pis genre, il me passe dans le dos partout, genre ses jambes, il me frotte partout, partout. puis après ça, il m'assoit sur un petit banc en pierre, puis il c'est m'a massé mais comme c'est pas massé là c'est genre comme taponné là c'est genre des os tu tapes là genre puis masse là mais ça fait pas mal il me rentre les pouces <rire> dans les côtes là. Puis, genre c'est mal c'est evil là genre, ça faisait mal pis j'entendais mes boys à côté de moi qui étaient genre ah <rire> genre, genre, on souffrait là on sort de là toute magané man, genre en shaking nous enroulent le serviette on est tout assis autour de la table les gars. what up les gars <rire> <rire> non on s'est fait brasser, man. C'était tout croche. il nous amène, genre, du thé. Puis là, on chill un peu. Mais, <rire> c'était wack, là. Genre, mettons, j'ai juste assis dans le coin. on est tous dans une petite serviette, là. Fait que là, mon bonhomme, mon bonhomme turc, il a une petite serviette jusque-là. Je vois un peu ses gosses, man. au travers, pis il me frotte dans le dos. Puis j'ai son Johnson en pleine face, là. il me frotte dans le nid du dos en grognant. je suis comme. Oh. C'est cool qu'ils sont là, man? Pis tu payes pour être là, là? Je paye pour être là! <rire> pis là, il était genre, « Ah oh ouais, pis oublieras pas de me tips, genre? » Pis je suis comme, « Fuck you, man! Yes. » Ah, J'ai déjà payé pour être là. là. Hey, pis chaque grave. bonhomme, man, chaque bonhomme, il veut que t'es type genre, fait que là, on arrive, on est tous assis à table, il y a un autre vieux turc qui arrive, man. C'est des ça, soins différents. Des soins différents, là, il arrive, pis comme, il se met à masser, genre, euh, Marc est devant moi, puis il rentre les pouces dans les homoplates, Marc est genre, oh, <rire> Mais il pogne la nuque, mais il me craque la nuque, genre. Mais <rire> il passe un à un, mais on est comme, what the fuck? Il y a pas un break ici, Il craque tout, tout le monde. Ils nous ont tous craqués, man. <rire> me fait craquer. Hein. Ça a l'air hey, c'est rough, là. Non, des affaires pas possibles. Genre, il te croise les bras, puis il met tout son poids, là, après ça, sur toi, là. Puis là, t'as tes bras qui te compressent la cage thoracique, de même. Ça fait tout craquer ce que ça peut craquer, là.
1: Le lendemain, tu te sentais-tu bien? Genre? Ouais, je me sentais amazing. Ça a fait du bien, genre. Ça a quand même fait Some du bien. Some House, c'était thérapeutique. Ça quand même fait du bien, Puis pour
0: vrai, il m'a cleané pour vrai, genre. Parce que, tu sais, avec tout, genre, le, le, le voyage, mettons, genre, le, le soleil, les les péri, genre, t'as comme plein de peau, genre, t'as plein de peaux morte, puis tu t'en rends pas compte. J'ai juste tout enlever ça, man. Fait que j'étais mmh. clean, clean, man. J'étais sparkling. Ah ouais, juste pour revenir aussi. Fait que je dirais pas que c'était ça le plus beau moment, mais c'est de le vivre avec des gens. Euh, avec qui je comprenais struggle puis qu'on a bond, on s'est raconté nos vies après ça on est sortis dans des bars on a visité genre plein de places dans la ville fait que c'était cool d'avoir une communauté c'était cool de bande avec des gens
1: là. Ouais, pour la, pour la première fois de tout ton voyage t'as shared l'expérience avec d'autres personnes mm -hmm,
0: qu pouvaient qui pouvaient comprendre puis qui relataient avec moi parce que j'ai rencontré toutes sortes de gens aussi sur le voyage avec qui j'ai vécu des trucs incroyables en Norvège, il y a eu Johannes, qui était, mettons, un Allemand, à côté de qui les deux, on a piqué notre tente à côté, puis qu'on s'est juste mis à jaser. Le gars, ultra chill, genre, on a juste on a soupé ensemble et tout, puis le lendemain, il y avait sa petite canne à pêche, on était sur le bord d'un fjord, hmm. on a juste pêché ensemble, poigné du macro, puis genre, Vous l'avez
1: fait cuire, vous l'avez mangé... Moi, je pas fait cuire, j'attendais
0: okay. un, un bateau, genre, qui allait ah. m'amener à un autre fjord. Fait que, genre, on était sur le quai, puis genre, en attendant le bateau, c'est là qu'on a pêché. Fait que, lui, ils ont mangé. Wow. On s'est juste du bail là ». Puis, on a continué à, comme à se tenir au courant pendant le voyage. Puis, il était juste comme, il m'avait dit « quand tu vas être rendu à Istanbul, puis tu vas boire un café sur une terrasse, pense à moi ». Puis, il mm. aurait fait ça, j'ai envoyé une photo de moi, genre, tout. Mm. il était comme, je suis vraiment fier, man, que se soit rendu. Fait que, on a j'ai créé quand même plein de petits liens, genre comme ça, à travers le voyage. De gens que j'ai tenus au courant, que, à qui j'ai écrit aussi. Mmh. Fait que, mais c'est vraiment à Istanbul que, genre mettons, ma communauté était là, puis qu'on qu a créé des liens quand même, euh, des liens qui étaient forts aussi, puis qui étaient vrais.
1: C'est là que vous avez partagé l'expérience, puis c'est là c'était à, à la fin.
0: C'était à la fin, dans les trois derniers jours.
1: Hein. C'est fou hein, que ça se soit passé à la fin. Hein? Mais c'est parfait, c'était là que ça devait arriver.
0: Peut-être que si c'était arrivé à un autre moment, ça... Ça m'aurait retenu à peu importe la place où ça avait été. Hmm. Ça avait été genre à Belgrade, à Sofia, genre, j'aurais fait comme « Man, c'est nice, là, genre, je retrouverais peut-être pas ça. » en Ça aurait changé
1: ton, ton parcours, puis tu aurais voulu les suivre dans eux, leur parcours. Peut-être je me serais ennuyé de ça, puis ça
0: aurait ouais. été toujours on my mind en continuant mmh. de comme « Ah, oh, je pourrais être encore là avec ces gens-là, tu sais. » Mais c'était parfait, puis on partait toutes la même journée aussi, genre. C'était juste parfait, comme c'était bien calculé. Puis genre, c'était parfait que ça arrive à ce moment-là. Wow. Ouais. Puis sinon, un autre beau moment... Euh, genre, j'ai eu un, un train qui me transférait de Bratislava. Euh, non, c'était... Euh, ouais, c'est de Bratislava jusqu'en euh, jusqu Hongrie. C'est comme la, fait que la capitale slovaque jusqu'à la capitale hongroise. J'avais pris un train. Euh, c'est censé être comme deux heures, mettons. Puis... Euh, J'arrive là dans le wagon qui est destiné aux cyclistes, puis toute la section cycliste est hijack par genre des boîtes, puis genre des valises et mmh. j'étais un peu piste genre mon vélo, je peux pas le mettre nulle part, fait que je le crise dans l'allée. Puis là il y a genre toute une grosse famille qui est là dans le wagon, genre 8 9 enfants genre comme ça puis ils prennent toute la place. Toute la quand... même
1: famille Ouais, j'étais un peu piste genre. Mmh.
0: Mais là finalement comme après un certain temps, la mère essaie de me parler parce qu'il n'y a pas de réseau internet, il y a pas de Wi-Fi, il a pas genre de, y a pas de réseau rien dans le train. Puis là, je suis comme quelle langue plutôt hmm. j'essaie de demander. Puis comment. Ah, Ukrainien, fait que ça, c'est des mmh. Ukrainiens. Genre. Mmh. Clairement, ils sont en train de déménager, genre ils ont tout leur stock avec eux. Fait que de fil en aiguille, c'est juste comme les enfants qui avaient vraiment l'air de s'emmerder, genre il ne passait rien. Tu finalement, je suis de la place à côté de moi, ils viennent s'asseoir, puis c'est juste comme bah ben on s'est mis à chiller ensemble genre pis on s'est mis comme à genre pis tu l'as vu là genre oui. on, fera, on fera pas comme si t'apprenais que je te comptais cette histoire là mais comme j'ai envoyé un vidéo justement de moi avec ça pis genre qu'on joue au bras de fer qu'on qu lutte ensemble mais comme mais ça c'était vraiment un beau moment qui je pense est difficilement transmissible à d'autres personnes parce que pour moi, c'est un souvenir incroyable. J'espère Je que pour ces enfants-là, ça l'est aussi, mais comme.
1: Sûrement, c'est sûr. De, de autres...
0: connecter et de savoir d'où ils viennent aussi. Là, parce que, à l'époque, nous, nous enregistrons ce podcast, il y a une guerre en Ukraine. Ça mm -hmm. ça va pas bien.
1: Euh, Puis eux, ils étaient clairement en train de fuir la guerre pour s'en cla... aller ailleurs.
0: Oui, ils, ils allaient clairement s'installer à Budapest, justement. Mm -hmm fait que de d'avoir plus à faire tu sais comme j'aurais fait écouter de la musique avec mon sel, j'avais mmh. des petits jeux genre sur mon sel qui ont joué puis genre fallait que je fasse un peu la loi de comme quand c'était game over j'ai enlevé le sel, j'ai comme non c'est un autre ouais. <rire> parce que ouais c'était un beau moment, pour vrai alors puis y a pas un mot où on s'est compris de tout le long tu sais parce qu'il parle pas un mot d'anglais parle pas un mot de français Obviously, je parle pas un mot d'ukrainien non plus mais juste en étant là puis juste comme Somehow, on réussit à se parler, puis genre à vivre quelque chose ensemble. Mm. Fait que ça a été comme un 3h30 où ça a juste été le fun, genre de, de pouvoir leur amener ça, puis à la fin sortir du train, puis de se faire un bye bye, genre, puis de, de savoir qu'ils ont un sourire, puis qu'au moins à ce moment-là, ils ont vécu un beau moment. Mm. Puis moi aussi, là, je veux dire, genre, ultimement, j'ai vécu un très très beau moment, genre, avec eux. Euh, ça, c'était, c'est quand, quand même un des highlights, Pis euh, c'est drôle parce que genre, ça fait une couple de personnes que je raconte cette histoire-là. puis comme, je pense que je sais qu'ultimement, il fallait être là. Genre, puis comme, parce que j'ai essayé de le raconter, mettons, à, à d'autres cyclistes, à d'autres gens que j'ai raconté. puis t'es comme, ah, oh, tu es cool. Sans vraiment vivre, on dirait l'émotion que je lui avec ça. Mais juste accepter aussi que c'était normal, tu sais. C'était un truc vraiment personnel puis qui, qui est marquant, on dirait, dans tout mon voyage. C'est vraiment un truc qui est ultra marquant pour moi.
1: C'est aussi vraiment différent de tout ce que tu as vécu. Tu as été tout seul en vélo dans ta tente à manger des beans pendant genre quatre mois. Ah, sure. Puis là, tu te retrouves dans un train aussi, genre à te déplacer dans un autre moyen de transport avec des gens qui parlent pas ta langue, des gens qui parlent aucune langue que tu parles.
0: D'être face à une autre réalité aussi, comme ces gens-là, clairement, fuient la guerre. tu Mm -hmm. Il y a quelque chose qui hopefully on vivra jamais, mais c'est d'être face au fait que comme ça, 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 ça ramène justement à la notion d'être reconnaissant d'être grateful parce que comme moi j'ai pas à vivre ça, puis genre ça te fait réaliser que ben, que j'étais chanceux hein, puisque moi mes, les challenges que j'ai avec ce voyage là je m'y suis imposé de mon plein gré aussi, genre j'ai décidé que comme j'allais mm -hmm. mettre. Les, les deux pieds dans les plats, genre, pis que j'allais me rendre ça... J'allais me mettre ça difficile, justement, d'avoir un voyage comme physiquement pis mentalement difficile, parce que j'ai voulu, mais il y a des gens que ces struggles-là, ils l'ont pas, genre... Uhou. Ils l'ont pas de leur plein gré, tu sais, pis c'est... Ça, ça aide à être reconnaissant aussi, puis je suis reconnaissant, entre si j'ai pu euh, les aider à, pas, à passer à autre chose, puis avoir... Euh, avoir un bon moment, avoir ouais, un bon vous petit avez... heures et demie de fun. Euh... Puis vous
1: avez connecté, puis eux aussi, ils t'ont apporté du bonheur. Puis les, les kids, ils sont sûrement même pas de euh, temps conscients de qu ce qui se passe. Puis eux autres, Étais... eux c'est juste la raide est plate puis la raide est longue puis toi t'es t'es aidé puis t'es mm. a diverti puis eux ils peut-être qu'ils parlent encore de toi à leurs parents tu sais genre le dude, on s'est battu avec le dude le ouais. dude canadien dans le train genre tu sais les autres qu
0: ils savent que je suis canadien ils ont rien compris ils ont rien compris ils ont rien compris moi j'ai rien compris genre
1: mais ultimement vous avez eu un bon moment ça m'a tellement fait du bien ça
0: m'a tellement à ce moment-là genre j'ai eu de la misère à m'endormir ce soir-là je pensais encore j'étais encore fébrile genre wow. c'est vraiment fucké genre j'étais comme j'étais dans mon lit genre avec un smile j'étais comme c'était incroyable genre comme truc <rire> j'étais grateful d'avoir vécu ça genre. puis puis euh, ouais c'est ça au final c'est quasiment peut-être plus à moi que ça a fait du bien genre qu'à eux genre mm -hmm. eux autres ils sont là les uns pour les autres c'est sûr qu'ils viennent d'un contexte qui est, qui est difficile mais euh, tout est extrêmement relatif aussi puis genre je pense que Autant je leur ai apporté quelque chose, mais ça me l'a apporté à moi, genre clairement là, autant. genre.
1: Toi, t'avais besoin de deux de, à ce moment-là dans, dans cette balade de, de train. J'avais besoin
0: d'eux à ce moment-là, genre. Mm -hmm. Peut-être qu'eux avaient besoin de moi aussi, pis ouais. comme on est juste on était là au bon moment, genre les uns pour les autres. C'est comme les gens qui vont faire, mettons, des, euh, des voyages en Afrique, genre humanitaire, puis tout, c'est comme Ultimement t'as besoin de toi de ça, t'as besoin de ça pour toi aussi, genre. Ben oui. T'apportes pas tant aux autres plus que ce que ça va t'apporter à toi, sais En tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu le même feeling de comme genre... C est, c est, ça va beaucoup amener à moi genre de vivre juste ce petit moment-là aussi. Hein. Fait que voilà, je peux, peux pas passer sous silence ce moment-là, hein. c'était quand même très, très important dans le voyage.
1: Hein. Si, euh, ben je sais pas si t'es dans... Ouais. Ben ça, c'est nouveau là aussi, là. j'essaie ça, là. on brainstorm. Là. On brainstorm. On brainstorm parce que... C'est encore
0: euh... au début de ton podcast, man, c'est correct, c'est le temps d'essayer des, ça, des on affaires. on essaie hein. des
1: affaires, puis euh, je me dis que des fois, euh, je peux essayer des affaires, des affaires fucked up. Bah, let's go, man! Ben, on le si, fait, ça sera, là! Ça sera pas tant fucked up, mais... c'est quoi,
0: mais on le fait, man!
1: <rire> Les questions à rafale, il faut, euh, faut que tu répondes vite, mais s'il y a des, quelque chose d'intéressant à dire, tu peux le dire, mais on essaie de répondre ah, vite. moi j'aime ça
0: réfléchir, mais je vais essayer de ne pas réfléchir, man.
1: Non, mais on veut une réponse vite. Après, s'il y a une réponse intéressante, tu y vas.
0: Let's go, man! Pugnasse!
1: C'est la section... Euh, c'est une nouvelle section qui va peut-être... Euh, il va peut-être arriver dans d'autres dans podcasts. Pour le moment, c'est le premier qui arrive. C'est... Euh, les affaires que le monde veut savoir.
0: Ils veulent le savoir! Alright, man. Chou!
1: Combien ça t'a coûté? Euh...
0: 15 000 à Peu près, mais tout inclus là, genre mettons, euh, bike, avion, euh, réparation, euh, tout, bouffe, logement, à peu près 15
1: 000. Ça, ça compte-tu l'argent que t'as fait là-bas? Non, non, ça compte pas l'argent
0: que j'ai fait, euh, ça compte genre dépenses là. Dépenses, ok. Je comprends ce que tu veux dire, genre mettons... <rire> Est-ce que tu
1: le déduis? Dans... Je déduis rien <rire> là, je
0: te parle juste de raw, là, genre okay. toutes les dépenses là. Okay. Genre. ok,
1: mettons moi je veux le faire demain là.
0: Ouais, à peu près 15 000. Mais tu sais, il y a des facteurs à prendre en considération. J'ai mis 2000 de réparation au minimum. Ouais. Parce qu'il en tout cas euh, toutes sortes de raisons. Euh, la bouffe en Norvège coûtait cher parce que, je veux dire, la pire météo qu'il y a eu en 60 ans. Fait que euh, ouais. les récoltes, ils mangent beaucoup local. Fait que les, ça coûtait beaucoup plus cher. Mmh. Euh, toutes sortes de raisons, man. Genre, il que je ouais, me ouais. loge aussi pour travailler. Euh, 15 000 pièces c'était quatre mois aussi, là, puis passé dans, dans beaucoup de pays, fait que voilà. T'as-tu pleuré? J'ai pas pleuré, j'ai été émotif euh, à ma dernière journée à Istanbul, quand j'étais avec euh, euh, Marc Charlet et Aline, qui, mmh. qui étaient deux autres cyclistes que j'ai rencontrés, un Suisse et une Française. Puis on était comme un peu... Euh, on avait un, un point de vue sur Istanbul... Puis, euh, genre le fond, euh, Marc et moi, on prenait l'avion le lendemain. Puis Aline, c'était comme ça, ça faisait un an qu'elle voyageait à travers l'Europe avec son vélo. Puis Istanbul, c'était un peu son dernier point. Puis après ça, elle revenait en France. Puis on a tous réalisé qu'on était un peu au bout de quelque chose de, de notre voyage. Puis ça m'a rendu euh, ça m'a rendu émotif. Hein. Euh, Peut-être que j'ai pleuré, pleuré, je sais pas. Clairement, il y a des moments où j'étais été émotif. Mais je dirais que celui qui, qui me revient en tête tout de suite, c'est mmh. celui-là.
1: C'est beau. T'as-tu rencontré des filles? Oui, j'ai rencontré des filles.
0: <rire> Next! T'es-tu blessé gravement? Je me suis disloqué des doigts euh, plusieurs fois. Les doigts? Ouais, ouais, ouais. Comment euh, ça? Pour des raisons de niaiseuses en plus. <rire> genre. Première fois, c'est vraiment niaiseux, genre. Je connaissais pas vraiment mon setup, j'expérimentais des affaires, je suis encore à Trondheim, genre, je venais juste d'avoir mon vélo, j'étais full excité. Puis là, j'ai toutes mes bags ensemble, puis là, j'arrivais pas à clipper, genre, mm. juste comme le... Ouais, c'est ça, là, genre, le, le clip. Puis je forçais tellement, j'avais un doigt comme ça sur le bag, j'ai réussi à le clipper, puis là, en, en ressortant ma main, j'avais comme... Ben désolé c'est très graphique là, pour les gens à la maison mais comme j'avais un doigt qui pliait dans l'autre sens puis j'étais comme ah fuck ah. j'ai juste à replacer de l'autre bord puis ça ça a été chill j'ai pas eu vraiment de séquelles de ça
1: okay. mais
0: une autre fois en Norvège où il pleut y a eu y a plus toute la journée puis j'ai comme une espèce d'extension pour avoir une gourde sur mon guidon puis comme le velcro a juste lâché à cause que c'était trop mouillé puis genre la gourde a comme pogné dans ma roue en avant puis ça a juste comme ça a fait jammer la roue puis comme j'allais passer par le support fait que j'essaie de me retenir sur mon guidon mais c'est juste mon doigt, genre, l'annulaire, le, le, la, qui m'a retenu sur mon, sur mon guidon. Fait que ça a comme le doigt bougé d'un spot, là. Oui. Il a fait comme, pop, il était rendu là. Puis là, j'ai vu ma main, je suis comme, oh, c'est pas normal. J'ai replacé mon doigt comme ça. Puis, euh... mais il est encore stiff, en plus, là. Genre, j'ai de la misère. C'est la euh... même
1: main, les deux doigts.
0: Euh... Ouais, c'est ça. L'autre, c'était le majeur euh, de la main droite. Aussi, un moment donné, en... <rire> Parce que un moment donné, je descendais des montagnes, il fallait tellement que j'aille les mains, ses freins. Ouais. un moment donné, je forçais tellement, mais pas de la bonne façon. Il y a un de mes doigts qui a popé de l'autre bord aussi. <rire> Parce que je pesais trop fort ses freins. Ça, ça fait que euh, trois doigts, je pense, au total, que je me suis disloqué. Puis qui sont. Euh, c'est dark là, comme segment, ça. Mais <rire> c'est ça la vie, c'est ça voyager. Mais, euh... mais c'est drôle que ça
1: soit ça, tu sais. On s'attend pas à ça, tu t'en vas en vélo pis tu te que trois doigts.
0: Non, mais juste mettons, tu es pogner dans une craque à terre, c'est arrivé aussi pis juste me chier, là. Pis genre, mais. Ouais, ah, t'es tombé une euh, couple oui, de ouais, fois. ouais gratigner tout le, le coude, genre, mmh. euh, au sang, genre, comme c'est arrivé, là.
1: Ouais, parce que t'as toutes tes, tes tous tes, tes bagages pis t'es lourd ouais. pis t'es pas tant mobile,
0: Ouais, ah, ça c'était. En Suisse, il y avait une traque de train, genre, pis c'est comme ça ça, ça renfonçait dans le sol un peu. Fait que ma roue a juste pogné dans la traque de train pis comme ça a juste stoppé net j'ai juste jumpé par-dessus. <rire> Je suis tombé sur mon bras. Puis la dernière fois que ça avait fait ça, je me suis cassé le bras. Mais ah là, ouais. c'était une chute moins intense, fait que ça m'a juste comme vraiment tout scrapé l'avant bras. Le même bras. Le même bras. Mmh. J'avais vraiment peur, là, juste comme il y a eu une seconde, j'étais comme pas, non, oh non, pas cassé, encore le même bras. Mais non, c'était chill. Ça a juste euh... ça a saigné un peu, fait que là, j'ai pris un vieux vêtement que j'avais, que j'ai déchiré, je me suis comme patché ça. Fait que, ouais coupe de blessures, <rire> mais rien de rien d'extrême
1: là t'as ben, eu peur ben, c'est si, hein. c'est quand même extrême t'as vécu des choses extrêmes ouais. t'as-tu eu peur
0: ouais j'ai eu peur j'ai eu peur euh... ben, en plus on en a parlé un peu avant mais comme des des, <rire> ben, des loups des, des loups
1: <rire> <rire> ça fait peur là
0: non mais peur tu puis en plus on l'avait dit peur de juste comme ça va être quoi quand je vais revenir t'sais? ça va être quoi mmh. qu'est-ce qui va arriver avec les gens que je connais euh, peur de. Peur de pas aimer aussi ce qui, ce qui arrivait devant moi, genre. Mm. Peur de, comme, genre. Euh, me est-ce que je vais, je, je vais vraiment apprécier, est-ce que je vais être en mesure d'apprécier le chemin que je fais, ou est-ce que juste, comme, mettons, on va dire, la météo va prendre trop de place, genre. Je vais juste focuser sur le fait de, comme,. Que j'ai pas un good time parce que je suis mouillé 24 heures sur 24. Genre, mm. est-ce que tous ces efforts-là que je fais sont juste pour passer au travers ou est-ce que je, je vais être capable d'enjoy? J'étais capable d'enjoy, genre, ultimement. Ouais. Là, ultimement,
1: comme... t'as as des bons souvenirs de tous ces, ces moments-là. Ouais. Mais,
0: mais c'est une peur, genre, de, de peur de je fais tout ça pour pas avoir des bons souvenirs finalement. Là?
1: Quand tu le vis. Ouais. Quand tu t'as les pieds mouillés, là c'est ça que tu passes. Ouais.
0: Est-ce que c'est est -ce est de ça que je vais me rappeler? Là? Yo. Puis je m'en rappelle, mais mm -hmm. je pense d'une bonne manière. Là.
1: ouais
0: Puis ça a pas du tout gâché, on va dire, mes souvenirs de la Norvège, parce que la pluie, c'était beaucoup en Norvège. Mm. Au contraire... Ça a genre, accentué ça, les beaux ça moments. Tellement, ça ça m'a tellement fait apprécier les moments genre où tout allait bien, genre, pis où il faisait beau, que non. c'est Je suis quasiment même reconnaissant d'avoir vécu l'expérience comme ça. C'est sûr que j'aurais aimé ça qu'il fasse beau tout le temps, mais qui sait peut-être que genre ces jours-là où il a fait extrêmement beau, ça m'aurait pas rempli de joie autant que si ça avait été tout le temps ça. Hein. La norme. Mm -hmm. Fait que, ouais, il y a eu cette peur-là. Euh, toutes sortes de petites peurs qui arrivent, genre, les, dans des contextes vraiment comme précis. Genre, euh, je vois tu me trouver une place pour me coucher? Je vais-tu trouver de l'eau? Est-ce euh, que les chiens vont me pogner? Si, genre, toutes ouais. sortes de petites peurs qui arrivent euh, comme ça.
1: Est-ce que tu es, avais peur... Euh, Est-ce qu'il y a eu des moments que tu avais peur pour ta vie quand tu dormais? Est-ce que... J'ai pas vraiment eu peur pour ma vie, là,
0: puis je dirais que le, le, le moment où j'ai peut-être eu le plus peur pour ma vie, c'est, j'ai raconté, c'est mon troisième jour où j'étais en Norvège, euh, là, ça a été le plus challengeant, mais tu sais même à, là...
1: À cause de toutes les, les circonstances.
0: Ouais, c'est ça, j'étais même là, j'étais comme, c'est sûr, je vais m'en sortir, là, il ouais. va arriver, même s'il y a quelque chose de bad, genre, ça s'arrête pas là, là, ça se peut ouais, pas, j'ai jamais cru que ça, ça, ça allait s'arrêter là, là. non, non. Mais pas peur pour ma vie. Non, okay. genre, c'est pas ce genre de voyage-là, mais peur pour. peur pour mon, mon, mon mental, tu sais, mm -hmm. peur pour mon physique. Euh, oui, genre, ça, c'est arrivé, c'est sûr.
1: On peut-tu voir tes cuisses?
0: On peut voir mes cuisses, man. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont, euh, qu ont peut-être baisser un petit peu, mais. <rire> vais demander ça à ben là... moins, Je, le, je le sens pas, eh. C'est pas spécial, là. Mais
1: non, c'est ma nouvelle section. On peut C'est
0: nouvelle section cuisses.
1: <rire> ça va toujours se plonger. T'as un tang, ah. tu sais. Puis, euh, dernière question, si t'avais un conseil au, euh, aux futurs cyclistes qui veulent traverser l'Europe, ça serait quoi?
0: Hey, le pire, c'est que je veux pas être cette personne-là, en plus. genre Non, mais vraiment, comme... Jamais je me suis dit, genre, je vais faire ça pour inspirer le monde, là. <rire>
1: Non, mais pas un conseil pour inspirer, un conseil pour. Toi, t'as checké plein de vidéos YouTube, t'as checké des itinéraires, toi, tu t'es préparé. Y a-tu des choses que t'aurais aimé savoir avant d'y aller? genre? Un doute Moi, je l'ai fait le voyage.
0: savoir avant d'y aller?
1: Un conseil pour le monde qui veut le faire, genre.
0: Non, mais ça va être vraiment simple, mais c'est genre just do it. Genre, parce que les choses les plus importantes que j'ai apprises, c'est sur le coup, genre. Puis j'ai essayé de me préparer du mieux que je pouvais, mais il y a plein d'affaires qui sont arrivées que j'ai jamais expectées. Puis c'est normal, c'est ça le but, genre, c'est ça que je voulais aussi. Mm -hmm. Genre, je, je, je dirais que mon goût, c'est juste oser sortir de sa zone de confort. Puis comme ça peut être par le voyage, puis moi, moi je l'ai fait comme ça. Ce voyage-là, ça a été beaucoup ça aussi, de juste comme. Puis on en a parlé, que ce soit avec genre, tu sais, le stoïsme aussi, c'est comme de se challenger, de sortir de sa zone de confort. Ça passe par le voyage, mais ça part par. Ça passe par plein d'autres choses aussi dans sa vie de comme pas avoir peur de sortir de son quotidien, doser des trucs de se mettre dans des situations qui volontairement vont être challengeantes, c'est fou ce que ça peut t'apprendre sur toi-même puis de te faire réaliser de ce que tu es capable de faire comme après ça fait que j'ai réussi à le vivre à ma manière, je suis vraiment chanceux d'avoir réussi à le vivre comme ça avec le voyage. Fait que je conseille juste à tout le monde de comme oser, oser faire quelque chose qui vous ressemble pas puis oser faire quelque chose qui va vous faire peur puis euh, avec la bonne attitude, c'est fou ce que ça peut, ce que ça peut amener.
1: Merci man, merci euh, merci d'être venu. Puis euh, I love you bro.
0: J'aime aussi puis je suis content d'être là. Hein, je suis content euh, que tu sois revenu. Euh... Prochaine, euh... prochaine fois on part ensemble. Prochaine fois on part ensemble. Peut-être pas la prochaine fois là. Pas en vélo Peut-être <rire> pas en vélo.
1: Pas vélo puis pas en Égypte, mais Il bon, va en avoir d'autres. Il bon, va en avoir d'autres. Factor cool. Ciao Gino. Abonnez-vous. On cool. <laughs> est cool, faites-le C'est large <laughs>